0: Iniciar. ya Y ahora pondré ahí que he empezado, ¿no? Sí, ya lo pone. Grabación iniciada. Y ya se está creando ahí la
1: piti Lo voy a guardar yo también, por si acaso. Sí,
0: tú de, de tu lado. Multicanal. Oye, esto también si grabáramos con la aplicación móvil uno de los dos, pues también se quedaría grabado, ¿no?
1: Eh, sí, yo creo que sí.
0: O sea, que puedes hacer una entrevista por ahí en la calle. Oye, está el manbel este, pone los datos. Sí. Te metes la llamada, ¿no? Sí. Y se grabaría aquí en el PC, claro.
1: Claro, imagino yo. No en no, el móvil. No sé dónde se grabaría. Ya tenemos que probarlo. Sí.
0: Bueno, pues cuando quieras.
1: Cuando tú quieras, dale ahí la entrada al, Rancho, uh -huh. al Ramón Guare.
0: El Ramón Guare luego lo, lo moví aquí y luego lo comentamos en el... Sí. En el... <risa> ¿Habéis visto el vídeo no? <risa> sí, claro. <risa> sí. Dice no digo bueno eso luego les, les traigo el audio sí. y lo colocamos ahí bueno pues ya está ¿vamos? vamos allá espérate que me ponga aquí Ay, que he puesto la alfombra en el suelo macho y se me queda la silla de ruedas enganchada en fin Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 34 del podcast Cultura NAS correspondiente al mes de mayo de 2018.
1: Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores.
0: En esta ocasión David y yo hablaremos del virus del ransomware y de cómo puede convertirse en uno de los más peligrosos y nocivos para nuestros servidores NAS.
1: ¿Nos acompañáis?
0: Bueno, David, ¿qué tal?
1: Pues aquí tiempo? estamos grabando... Eso, eso. Contra viento y marea.
0: Eso te iba a decir, ahora comentaremos, porque esto ha sido un poco accidentado. Después de que eh, tardamos años en reunirnos, uh -huh. pues un poquito accidentado. Pero bueno, aquí sí, estamos un, de nuevo.
1: Un poquito de todo y, y, y fíjate que anoche yo tuve hasta reinstalación de Windows y todo.
0: Sí, cuéntame, ¿qué pasó? Pues,
1: pues nada, no sé. Sinceramente no lo sé. Llegué al... Llegué al PC después de, de hablar contigo y estaba así reiniciándose en bucle continuo y nada, al final dije, mmm, esto antes iba, ahora no va, es que se ha fastidiado el Windows. Mm. Y gracias a que tengo un maravilloso QNAP y un fantastabuloso fan, Fata, fantabuloso,
0: fantabuloso, sí.
1: Synology eh, y no tengo nada almacenado en el ordenador, pues dije, puerta. Lo formateo, formateo, el ordenador, de hecho, formateo todos los discos duros y a empezar de cero, y esto va como un tiro.
0: Estupendo. De hecho, la gente que no lo sepa, ayer es que intentamos hacer un amago de grabación. De hecho, ya lo teníamos todo preparado y todo niquelado. Pero se suspendió el asunto porque mi niña estaba con la alergia y. y
1: Agente, es agentes imposible. externos.
0: Agentes externos, sí.
1: A nuestra a, a nuestras decisiones.
0: Sí. <risa> Bueno, pues ya está. Aquí estamos nuevamente con un montón de cosillas, ¿no?
1: Pues sí, porque además eh, creo que has dado como 200 millones de charlas en este tiempo.
0: Bueno, en realidad más que 200 millones de charlas han sido solamente dos charlas. <risa> Lo que pasa es que le he metido la cuchilla y, sí. les, y se han convertido, me parece, que en ocho vídeos. Creo que han sido. Ya es. Entonces, pues sí, estuve en el instituto. Eh, vamos a dejar en la nota del episodio el, el, los artículos correspondientes. Bueno, en realidad son cinco artículos, pero van enganchados ahí los unos con los otros.
2: Uh -huh.
0: Y nada, pues sobre todo pues, multi, de todo un poco. Multimedia, eh, videovigilancia, IoT, virtualización. Está curioso, sí. Y nada, ahí hemos dejado unos cuantos vídeos, unos cuantos links, eh, todo relacionado con QNAP, con un TS473 que me, sí. dejé, me dejaron para temas de, de estas pruebas. Y invitamos a la gente por pues eso que lo vea, que esté eh, ahí que, bueno, ya está, que disfruten. Pues y tú es qué.
1: Además, lo bueno que tiene que estén así, como, como sí. bien dices tú, peinaditos y cortaditos y todo eso, es que, pues si no te interesa la parte multimedia, pues bien. Y si te interesa, pues la. Por pues sí, grabes.
0: Sí, sí. Por eso lo, 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 lo vamos, lo, lo partí por la mitad en. en, en vamos, por la mitad. Lo fraccioné en fascículos, como yo digo. Porque por otras experiencias vamos, por otras ocasiones, eh, esto de todo, eh, todo en un vídeo de una hora y pico. Pf, eso no se lo ve ni el tato. No,
1: un, un all-in no puedes hacer ahí. Así que
0: nada. Bueno, ¿y tú qué tal? En el Valencia Partners Day. Me tienes que contar cosillas.
1: Mira, en el Valencia, lo de Valencia Partners Day fue una locura. Eh, para que te hagas una idea, eh, estuvimos ahí pues. Mm, haciendo Claudea, Hicimos ahí un, un evento para, para nuestros partners y no sé. Estuvimos allí presentando soluciones de QNAP, presentando soluciones de Naquivo y todo esto. Tuvimos un llenazo absoluto uh -huh. y, y tuvimos la gran suerte de, de poder contar allí con, con los Product managers de QNAP y, y con Pedro Barranquero, con, con Adrián Groba uh -huh. y todo muy maravilloso, muy buen feedback de, de todos los asistentes con además he de comentar con, entre comillas, accidentes tecnológicos incluidos. ¿Por qué? Pues porque llegamos allí, hicimos todo, el. explicándolo muy, muy rápido, llegamos allí, eh, desmontamos, o sea, montamos todo, tal y cual, y cuando llego a encender el ordenador, con, donde tenía todo preparado, las charlas, la emisión en directo, que ahora os pondré el vídeo... Eh, multicámara con cámaras ip bueno un montaje un despliegue ahí tecnológico maravilloso resulta que el ordenador se ponía a 90 y pico grados 110 grados el procesador entonces pues nada pues, eh, tirando un poquito de, de galones pues me cogí un cunap ts 1277 con una que teníamos con una gráfica para demo le metí unos discos duros le metí eh, cables de red de, de giga por todos los lados, un ratón, un teclado, me monté una máquina virtual y todo lo que iba a hacer con el ordenador físico pues lo hice con un ordenador en una máquina virtual en un 1277, eso hizo que me tirara toda la noche configurándolo y di la charla de empalme
0: mm -hmm. <risa> qué guay, o sea pero fue eso el, el, el día de antes
1: Sí, justo en la noche de ah,
0: antes. La noche que, no, cuando estabas preparando todo el cotarro, ¿no?
1: Sí, nosotros llegamos pa, pues ya ves tú para sacar de una, de la furgoneta eh, todos los nas y todo esto y, y montarlo pues tampoco se necesitan tantas horas, pero claro. Bueno, es fíjate que,
0: es que David es un, un hombre con recursos, con uh -huh. mucho, con muchos recursos. <risa> la improvisación es una de las cosas que tiene buena David. Sí. Y, y sale ahí del de, de atolladero de 5 segundos, que no es la primera <risa> vez que te pasan cosas de estas, ¿eh? que lo sé yo.
1: Sí, ya, ya te digo. <risa> Así
0: que nada, sí, yo estuve viendo algo, estuve viendo algo en el vídeo, la verdad es que está, bueno, súper currado, o sea, el evento, bueno, un, una participación brutal, una organización, pues bueno, qué decir yo, y al hilo de esto, bueno, fue un evento eh, organizado por Cludea. Eh, Club de, para el que no lo sepa es una empresa pues posiblemente de las mejorcitas que hay a nivel de servidores en, en España eh, David trabaja ahí y es que eh, con tu permiso quisiera leer un, o, bueno quisiera aclarar una cosilla ay, eh, ay, ay. a raíz de un comentario de iTunes que nos han hecho que voy a proceder a leer eh, creo que no es un troll es un comentario, además, bueno, pues eh, pretende, digamos, aportar cierta información y es que nos dice, bueno, aparte de ese comentario dice Inicialmente una buena idea, el, habla del podcast cultural. Soluciona muchos problemas de los oyentes y contesta casi todas las preguntas que le hacen, aunque eso llega a cansar porque los temas se repiten mucho. Algunos tramos de los episodios se hacen pesados y rechinan los oídos con terminaciones de los participios como los Vale o Sabe de David Muletilla excesivamente recurrente. Es un podcast comercial de una tienda... De NAS claudea disfrazado. Ni el canal de YouTube del héroe Merlin nombra tanto su tienda como este podcast. Que se quiten la careta y digan las cosas como son. Que no importa. Cada uno hace lo que le da la gana. Yo incluso actualizaré mi NAS de 2009 en claudea pero no es necesario nombrar a la tienda tantas veces. <risa> Ánimo, agradezco el esfuerzo que hacéis. Eh, pero no te a los oyentes como si no se dieran cuenta de la realidad. A seguir mejorando. Un abrazo. Bueno, pues a estos decir que me quito la careta y que sí. Y que vamos sí. a mencionar... Sí, claro. Vamos claro a mencionar sí. a Cloudea, porque es que Vamos a ver, que aquí no engañamos a nadie y que esto no es un NAD de Cludea disfrazado. Que David y Aragón y yo somos dos personas que somos amantes de Ornat y que grabamos este podcast allá de no sé si dos años o uh -huh. más, incluso más de dos años. Sí. Y que si nombramos a Cludea, punto número uno, es porque David trabaja ahí, <risa> obviamente. Sí. Y para pa que se lleve la pasta a otro, si es un servidor NAD, eh, pues se lo lleva a Cludea, obviamente. Y porque. Posiblemente, pues a día de hoy, pues sea para mí el mejor distribuidor de servidores NAS que hay en nuestro país y el que más garantía da. Y lo seguiremos nombrando. Y si decimos participio, muletilla, vale o sabe de David, pues mira, <risa> no somos profesionales de la radio. La gente todavía no sabe que esto es un podcast. Y uh -huh. ya está. Así que de todas maneras, agradezco a este oyente el, Por supuesto. el comentario y que nos escuche pero que aquí de caretas nada y de malos rollos menos.
1: No, y sobre todo también opino que hay que decir que, a sí. ver, sinceramente, la experiencia que tengo yo con el tema de los servidores NAS, todo el tema de la formación, eh, las charlas que doy a profesionales, etcétera, etcétera, me vienen dadas de mi experiencia en el trabajo en Clubea. claro Y hay veces, porque sí, podría decir, en la tienda en la que trabajo.
0: Bueno, pero es que pero eso es, pero que vamos a es ver, una tontería. Es que, Todo el
1: mundo sabe que trabaja con Claudea.
0: Es que, que, pero es que no sé la gente qué malo tiene y decir que, un, <risa> que, que no sé qué malo tiene, que me quita la careta. Pues qué es que careta. Pues es que si nombramos a Claudea, si no nos escondemos. De hecho, la gente que nos sigue, que son ya más de 7000 ya eh, ves. los que nos escuchan, pues que aquí careta ninguna. Que aquí, pues, Claudea y. Forever. For, claro, Claudea sí. forever. Ya está, es lo que hay. No <risa> bueno, y otra cosita, eh, bueno, sacamos esto simplemente pues para aclarar esto. Nosotros, sí, un además, comentario
1: lúdico que no, que no tiene más y que, y, ya está. y que esta persona pues que de su opinión me parece súper correcto.
0: To totalmente, si yo es lo que te digo, pero que vamos, que, que vamos. Que, no que aquí tiene, no se esconde ni Cristo. Aquí no, de hecho, nunca nos hemos escondido de nada. ¿Qué va? Así que... Por cierto, eh, sí. el otro día intervine en el podcast, esto con John no pasaba. Envidia uh, eh, Cochina 95 eh, Brasil, Brasil Y os vamos a dejar el enlace por si queréis escucharlo Porque bueno eh, un, Han remodelado, José Luis Hurtado Y, y Miguel Han remodelado el, el podcast Ahora ya es un podcast multitemático uh -huh. Y está muy chulo Así que lo vamos a poner ahí No porque participe yo, porque posiblemente Los que participo baja un poco la puntuación <risa> Pero. pero está súper, súper chulo. Y hablamos, pues, del servidor NAS con un iPad. Que ah, bueno, no, no, tengo iPad, pero bueno, sí que di un, un punto de vista sobre aplicaciones y bueno. Y luego también. Eh, sin querer queriendo, pues estuvimos hablando de lo que más nos gusta también, que es el mundo Apple y, y no el jodas. iPhone. Y. Sí, sí, jodo, sí. ¿En
1: serio? <ríe> sí. ¿Estuviste hablando de Apple? Sí,
0: es raro, ¿no? <risa> pero bueno. Y ya está, y estuvo muy entretenido, y me lo pasé pipa, y ya está. A ver si un día te viene, esto ya se lo diré yo a José Luis. Lo que sí. pasa es que, ojo, sí. llevo, a cuadra, llevo cuadrando esto, grabamos un sábado por la mañana, que me iba al pueblo, ¿sabes? O sea, imagínate. Me dejé, me dejé el chiringuito montado por la noche, para el día siguiente a las nueve y media de la mañana grabar, terminar de grabar, montarlo en el coche y salir pitando al pueblo. Así fue.
1: Ya ves. Pero no, bueno, ver, esto, lo puse en... Lo escuché más que teclas.
0: Sí, sí, sí. Que digo, así, este eh?
1: va a grabar por la mañana. Digo, sí, 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 sí. Qué justico así. lo veo. <risas>
0: pues sí, así fue. Bueno, uno está acostumbrado a grabar por la mañana también, es verdad. No es ahora, porque ya a las nueve y media estoy allí en el centro, pero. Pero bueno. Ya ves. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar con las con las noticietas, que tenemos unas cuantas de eh, la última vez que.
1: Yo creo, pero bueno, ya no es porque haga mucho tiempo que, mo, que no grabamos, ¿eh? No. Es porque esta gente se ha vuelto loca.
0: Yo lo decía el otro día, y bueno, y ahí creo que me falta alguna que han publicado y ahora te comentaré. Sí, lo sé. Eh, yo ya no daba gato a poner cosas nuevas. <risa> Así que empieza tú si quieres.
1: Bueno, pues Kunab lanza el switch QSW 1208-8C. Uh
2: -huh.
1: Este switch ya lo he tenido en mis manitas ya lo he podido abrir, ya lo he podido ver por dentro y es una maravilla eh, lo he estado probando también un poquito pruebas muy sintéticas en plan eh, a ver lo he enchufado un, a mi ordenador del trabajo con, con una tarjeta de RT10 y he hecho una prueba así rápida con discos duros mecánicos y ya de por sí estaba dando pues creo que son 600 y pico megas con oh. un raicero de discos mecánicos, ¿vale? Oh, o sea, tíratela. Y, y nada, muy bien, porque son cuatro puertos SFP Plus, ¿vale? Mm. Que son solo SFP Plus, o sea, red de 10 gigas de, de fibra. Y luego tiene, eh, el resto de puertos son combinados entre puertos de 10 gigabits SFP Plus y puertos de 10 gigabits eh, base T, o sea, RJ45. Entonces es un Switch que yo veo que por el precio que tiene, no sé si son unos 400 y pico, ¿vale? Si al aire, no llega a los 500. Eh, oye, es una gran opción para empresas, por ejemplo, yo que sé, o que tengan un entorno de virtualización, que quieran comunicarlo uh -huh. a 10 gigabit, o incluso para editores de vídeo, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: Que tengan... El, claro, el tema
0: de los 10 gigabits está poco a poco... Metiendo ahí, metiendo, 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 ¿no?
1: Yo el otro día ya dije que mm, entra. O sea, estamos ahora en el momento de la revolución de los 10 gigabits. Te mm. lo digo ya.
0: Me recuerda un poco cuando pasamos de los 100 a los 1000. Justo. <risa> un poquito ahí, ¿no? Justo. Yo creo que estaríamos en esa, en esa tesitura ahora mismo, ¿verdad? Sí,
1: estamos y... ahí justo.
0: Y luego la gente de QNAS sigue apostando por las redes y hoy mismo, que es lo que te comentaba, presenta un adaptador inalámbrico que mm -hmm. le han llamado QWA-AC2600. Bueno, pues que es un cacharrito cuando menos curioso. Se supone que eso se conecta a, a, a una tarjeta PCI Express, ¿no? Sí. Y esa tarjeta PCI Express se conecta al servidor NAS, si no me equivoco. Correcto. Y eso dota al servidor NAS, pues, de una capacidad inalámbrica, cuando menos, interesante.
1: Sí, porque además, eh, yo no sé, esta tarjeta con, con ese pedazo de disipador de cobre con su ventilador y tal, eh, realmente es necesario, o sea... Eh, bastante tocha, eh. es bastante tocha, Es bastante grande. para
0: pa ser una tarjeta de, normalmente de red, ¿no? Que no una gráfica ni...
1: Sí, sí, sí. Que, hombre, que me recuerda tiro. a los uh -huh. QM2. Sí. ¿Vale? Es, el, es el, prácticamente el mismo diseño. Sí. Y, y da una sensación de... O sea, no sé la velocidad que tendrá, ni el ancho de banda que ofrece. Pues, pues sí, admite...
0: Velocidades según esto, pero ya no sé si el adaptador o la propia o el, o el propio conjunto de hasta 2533 Mbps por mm. segundo. Porque tiene 4x4 multiusuario mismo de este. Sí. Muy mismo y, como y un Qualcomm ahí potentillo. Bueno, <risa> dos Qualcomm potente. Sí. Y cuando menos interesante. Hombre, yo no soy muy de. de wifi, pero. Pero no tiene mala pinta.
1: Hombre. A ver. Yo te soy sincero, yo antes que, que comprar esto, a no ser que sea por un motivo muy muy que pese mucho, mm. no ent malgastaría, entre comillas, un PCI Express para esto. Mm. Que son bastante limitados. Para eso me compraría pues, una solución de, de wireless. Eh, ya pues, preconcebida, o sea, un, sí. un, un router o un punto de acceso en mm -hmm. condiciones. Mm. Pero, oye. Sí, bueno. Puede tener que, su público.
0: Puede tener su, su público, sí. Sí, sí. Sí, porque además, bueno, pues la tiene que conectar al servidor NAS y, y bueno, y es que dice que dice que convierta su PC Ubuntu Lino o su NAS en una estación base. Es que también la han lanzado para... Pa, es compatible con Ubuntu y la puedes poner en un, en un equipo, en un PC. Uh -huh. Entonces Sí, bueno.
1: tema de IoT, a lo mejor, para controlarlo todo. Sí. Bueno, esto si sí, lo tienes en el NAS en el salón... Uh -huh. eh, o en una empresa, lo tienes en el centro de la empresa o lo que sea y pasas de... bueno, sí, no sé yo no le veo, no veo mucho uso, yo soy totalmente sincero. Bueno,
0: sí, es lo que te digo, bueno, pues igual a alguien, a alguien le interesa. Bueno, pues vamos para adelante porque tenemos un montón de hardware más, sí. lanzan una, una gama pues, la gama eh, un montón de nueves, creo que sí, 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 sí. La 963X, que tiene una AMD quad-core interesante, ¿verdad? Uh -huh. Que está curioso. Yo la estuve la estuve viendo. Además, esta creo que... Esta carcasa, que son cinco bahías puestas en, en vertical, arriba, y luego cuatro bahías abajo, en horizontal, por lo que he visto, la están poniendo en más modelos uh -huh. y yo creo que, entre comillas, se pretende convertir en un estándar porque el, el 963X lo tiene y el 932X también lo tiene y no sé si alguno más que te suena a ti que también lo tenía por ahí.
1: Pues hay tres en concreto. Estoy, justo me has pillado entrando a...
0: Sí, había tres, ¿no? A filtrar por... Que, que tiene en la, misma en la misma caja. Exacto. Creo que.
1: Me sí. Estás aquí entrando por nueve, por nueve bahías uh -huh. ¿vale? Y son el 932X, 951X y 963X. Uh -huh. El 951
0: no lo tengo ya aquí anotado.
1: Pues el no 951X es el... del programa. Eh, lleva un Intel Celeron 3865 de doble núcleo a 1.8 y con RAM DDR4. Uh -huh. Que esta gama, esta gama a mí me está volviendo loco. ¿Por? Pues mira, tenemos... El, la misma carcasa en tres sabores diferentes.
0: Sí, además AMD, Intel y, y RM. Exacto. Creo. Tenemos o sea que...
1: una rm un Alpine, una, una Napurna Labs Alpine 3200, 3, o sea, 324, perdón, de cuatro núcleos a 64 bits, y con 2 GB de RAM DDR4. Ojo. A la jugada. El Celeron ya nombrado de doble núcleo 1,8 con 2 gigas de RAM DDR4 mm. y luego el más potente que es el AMD GX420MC de 4 núcleos a 2 gigahercios, me lleva 2 gigas de RAM DDR3L uh -huh. que sí que está muy bien, pero chico, ya bueno, hay, te hay, una, hay, la hay una versión de 8, ¿eh?
0: también ¿Eh? hay una versión de 8, creo Sí, sí. Hay pero, una de 2 y una de 8, pero DDR3, sí, y es sí, a, sí.
1: No, y es ampliable hasta, 30 no sé si son 32 sí, o 64, sí. ahora mismo no caigo.
0: De hecho, por ejemplo, el 932X de QNAP también tiene DDR4. Correcto. Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Y luego, más gracioso bueno. todavía, el 932X uh -huh. lleva dos conexiones de red SFP Plus, porque no lo hemos dicho, pero la X es que son de 10 gigabits, uh -huh. ¿vale? Y el... el 963, que se supone que es el más potente, lleva una sola conexión de red de 10 gigabits, RJ45. Hmm. Bueno, no me veis la cara ahora mismo, pero estoy así haciendo como poco raro, ¿esto ¿no? que
2: es.
0: Ya, bueno, es que yo te voy a decir una cosa. Yo a un momento que me pierdo ya con tanta configuración hardware hay que yo ya veo las cajas y, y están aproximándose un poco a, a, a Synology, ¿no? Que las cajas son, acuérdate la gama esta eh, nueva la cuál era la eh...
1: la dieci, la 3018, la No,
0: no, no la, la tuya, la que como el que tú tienes ah, ahora.
1: Sí, 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 se parece un montón que se, a, que a 918, son Plus.
0: Son prácticamente todas cajas iguales y luego van uh -huh. Van cambiando mucho el... Cosa que no veo mal. Bueno, pues ya está. una opción.
1: A ver, este, este NAS mola mucho porque... Pero... Este, esta carcasa mola mucho porque es uh -huh. bastante compacta. Es poquito más grande... Bueno, poquito. Me falta verlo en, en persona. Pero no es muchísimo más grande que unas de cuatro bahías. Por lo tanto, uh -huh. mmm, ya estamos Toda... ajustando. ¿Todavía no los tiene allí? No, todavía no los he visto. Y, uh -huh. y el ventilador trasero, al ser de 14... Sí. centímetros o de sí. mi, o 140 milímetros sí. eh, es que eso no va a poder hacer ruido, es imposible que haga ruido uh -huh. ¿sabes? que está muy bien
0: muy bien sí. luego han presentado otro que es el, el, el TS832X uh -huh. que tampoco tiene más mala pinta, también no tiene que ser excesivamente caro dentro de lo que es eso porque es un una napurna, es un, una RM pero en este caso, pues, una, con ocho bahías tradicionales, porque no lo hemos comentado, que los otros son cinco de, de 3,5 uh -huh. y cuatro de, de 2,5. Y Correcto. este este OE 832 son ocho de, de 3,5, también equipados con tarjetas de 10 gigabit, admite tarjetas QM2, en fin. Cuando menos, también interesante, ¿no? Los vamos a poner también los modelos, todos estos modelos que estamos comentando... Sí. Si quieren ver las especificaciones, pues lo, lo van a tener ahí en, la, en las notas del, del podcast.
1: Y en el post.
0: Y en el post, efectivamente. Y bueno, yo cuando vi este ya el último, el último que tengo aquí. Este, este no lo digo. No. Este no Todavía estaba traumatizado con la, la anterior serie de Ryzen uh -huh. y presentan el TS-1677. Ahí es nada. Porque el último era el 1277, que justo el que tú tuviste configurando esa noche, ¿no? Uh -huh. Que me has comentado de Valencia, pero es que esto ya es, que es?
1: ¿Esto qué es lo que es? esto
0: qué es lo que es? Que, que, es que, es. <risa> que lleva
1: red de 10 gigabits y Pff, que incluye una mía. cosa que me ha gustado muchísimo. Ryzen 3, uh -huh. Ryzen 5 y Ryzen 7. Sí. O sea que aquí... Lo También puedes elegir como quieras. Tres gamas de sabores. Es que oh. me hizo mucha gracia un comentario que nos, que, que nos hicieron en Twitter que decía, uy, yo no sabía que había más sabores del, del 900 este. Sí. Y ahora mismo no me acuerdo quién fue, sinceramente, pero es sí, que me, sí. me hizo muchísima gracia. Si nos estás escuchando, sí. te puedo asegurar que me reí mucho. se Me miraron en la oficina como si estuviera loco. Y, bueno. y, y este, estos equipos, pues hasta 64 gigas de RAM, así sin corte. Bueno. Y red de 10 Gigabit, uh -huh. eh, pff, 3 gramas PC 8 puertos USB, madre, madre, o sea, con el turbo
0: se pone casi a 4 GHz, ¿eh? Ya ves. O sea, pff, pepinazo. Y este, lo,
1: lo mejor de todo que viene con fuente de 550 por lo tanto, le podemos meter la tarjeta gráfica que queramos.
0: Sí, sí. Y aparte implementan, están, están apostando en estos de gama, gama alta, están uh -huh. apostando por el QAI, este QAI, sí. que es el tema de la parte de inteligencia artificial, de la que uh -huh. ya hay, cuando estuve en Madrid nos estuvieron, Pedro y, y Adrián nos estuvo comentando un poco pues por dónde iban los tiros, ¿no? el, el, hacer el, el propio sistema operativo, hacerlo, hacerlo inteligente, uh -huh y que sea capaz de aprender, pues por ejemplo, en función de nuestro uso, de, la, de cómo usamos la información, en tema de búsqueda y en tema de... Y claro, pues esta potencia, digamos, que tienen estos servidores NAS pues es ideal para, para esos menesteres. Por supuesto. Así que... Bueno, pues nada, esto es lo que ha presentado QNAP y ahora pues vamos con Synology, que bueno, tampoco... No he presentado mucho eh, a nivel hardware, pero sí ha presentado uno muy, muy interesante a nivel hardware, que es el, el ds 1618.
1: Pues sí, porque además Curioso. son seis uh -huh. bahías, Eso, ¿eh? uh -huh. que no estamos muy acostumbrados a, a tener un seis bahías, y sí. incluye la nueva versión esta de Intel Atom C3538, que si viene de decir que no soy muy fan de los Intel Atom, aunque tenga uno en mi super portátil para renderizado 3D <risa> uh -huh. eh, hablando en broma, claro eh, pues bueno, el Intel Atom pues si no lo y le sabe sacar el rendimiento es un procesador con el que parece ser que trabajan a gusto y, y nada, pues un, un servidor NAT de 6 bahías con el cual puedes llegar hasta un total de, de 16 con, do, con dos unidades de expansión y me parece una super correcto
0: ¿Este el que viene a sustituir a, al que yo tengo ahora mismo, que es un 1517 Plus? Pues. Yo creo que sí, ¿no? Más o
1: menos. Mm, ¿O no? Se supone que no.
0: Se supone que este. Ya, pero yo creo que van a seguir por la línea de 6 bahías, porque el 3018 creo que ya tenía 6 bahías también. Sí, sí, el, sí. El, sí el pero a,
1: a lo que me refiero es que se supone que no, porque han sacado este, pero el 1517 Plus, a nosotros no nos han dicho nada ni que lo vayan a descontinuar. Ni que nada, porque es un es un producto que es que es, o sea, no se vende, obviamente no se vende tanto como un 918 Plus, que es un equipo que está ahí sí. entre Pinto y Valdemoro. Sí, pero, pero está muy va muy fino. Pero sí. se vende, ¿sabes? Que uh -huh. el, antes de ayer, cuando llegaron los cuatro palets de Synology, dije, ¿Sí? madre mía, y pensar que esto nos dura solo dos semanas.
0: Sí, sí, <risa> madre mía, sí, sí. Sí, bueno, pues veremos a ver. Veremos a ver por dónde va la, la patita. Este, digamos que para completar la gama 18 era el que faltaba. Sí, creo. Porque se habían quedado en el 918 Plus, creo que era. Uh -huh. Y no habían sacado de más bahías. Luego ya se iban a los XS y tal, pero uh -huh. de, 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 bahía, de de mucho número de bahías, creo que es el, el último que, que completa esta, esta terna. Qué pena que no me metan unos procesadores más en condiciones a estos servidores NAS uh -huh. una pena
1: pero bueno si supieras que ya se está eh, lo voy a hacer así con con
0: pongo una música así de que ya se okay. está
1: haciendo la gama 19 mmm yo no digo nada.
0: <risa> Hombre, es normal. La, la, yo creo que las alturas que estamos aquí ya hay por ahí. Seguramente, si tú que eres muy aficionado a navegar por por esas páginas, está igual <risa> Sí. Algo habrá visto ya. Vamos. Sí.
1: Hay... Amonazo. Hay por ahí algunas cosas. Bueno. Hay algunas cosas. Bueno, sí.
0: ya lo iremos contando. Pues no sí. adelantemos acontecimientos que tú y yo nos vamos a Madrid, pero la semana que viene, sin ir más lejos. La no sé semana si... que viene, Madre mía. Bueno, el hecho. Ya a qué vamos?
1: Pues, pues vamos ahí, que nos enseñen cositas, lo, la gente de Sinology, un workshop, sí. eh, uh -huh. donde vamos a hacer ahí cobertura a dos bandas o casi a cuatro bandas, porque yo me tendré que multiplicar por dos, sí. que voy de la mano de José Manuel Ramírez con sí, Cultura Naz sí, 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 y de sí. la mano de Alejandro, ¿De Alejandro? Serrano con... Lo vamos el... a echar en foto luego, en
0: medio, dándole la mano a Alejandro y dándole a la mano <risa> con Claudia Para Twitter.
1: Y, y nada pues mira otra otra de las cosas que podemos decir que, sí. que, que gracias a, a Claudia puedo puedo vivir y, y puedo irme además un día antes de estar contigo esa que siempre, tarde sí, claro es que así y, y maravilloso
0: y que tú estés incluida tocateando servidores NAS, que ni en los sueños más húmedos de los cuatro que estamos aquí al otro lado Voy los a vamos a tocar, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Que A mí me encanta.
1: Ah, por cierto, el otro día estuve Dímilo. haciendo el review, unboxing, como lo quieras llamar, del Synology, a ver si lo digo bien, RC1817XS+. plus
0: Ole. Y de eso está ya en algún sitio que se pueda ver o qué?
1: Sí, lo, creo que lo tenemos en el canal, pero es un NAS de 15.000 mil pavos. Wow, madre
0: mía. Pues no lo pongas mejor dicho. No lo pongas porque si no, a más de uno se nos salta
1: las lágrimas. Nos es vamos ese. a pelear a llorar. ¿Te acuerdas ese que sacaron que llevaba, que tenías que sí. configurar con doble eh, con doble procesador, que eran sí, dos unidades diferentes sí, sí. y no en formato bahías. ¿En formato rack? O? Sí, en formato sí, rack. Sí, sí. Y que no llevaba bahías, le tenías que añadir una, una bahía, o sea, un, un sí. rack de bahías y tal. Muy guapo, muy guapo. Bueno, pues pesa, nada,
0: pesa ya un, está. Capazo. Pesa un... Ya, ya veré ese vídeo. Por cierto, hablando otra vez de, del tema de Madrid, uh -huh. eh, para que lo sepáis, tenemos tres sesiones. Una nos cuentan cómo ejecutar un servidor de archivos profesional en una empresa con Business File Server. Uh -huh. Luego, en la segunda sesión, nos van a costar eh, un clúster de virtualización, cómo aprovechar al máximo un entorno virtual eficaz y la última sesión de Survival Station, eh, cómo construir un sistema de videovigilancia usando un CMS.
2: ¿Te parecerá una
1: tontería? Es pero me ¿Mm? interesan las tres partes.
0: Ni te parecerá una tontería, pero me parece a mí que estas tres sesiones son más avanzadas que lo que vimos el año pasado. Me da la sensación. Sí. Por lo menos sobre el papel.
1: Sí, sobre el papel sí. Yo creo que eh, esta además hasta la hasta la voy a, a ver, que creo que no la voy a estar grabando ni nada, ninguna movida de esas extrañas. Uh -huh. Y voy a poder estar atento al 100%. Uh -huh. y, y creo que me va a gustar sobre todo la sesión 2. El tema del clúster de virtualización, aunque yo ya lo he sí. hecho, uh -huh. pero ver si lo que hice realmente estaba bien. o
0: Claro, y, y sobre todo pues, a mí me interesa asistir también por el tema de, de ver su punto de vista. De ver claro, el claro. punto de vista, cómo hacen ellos las cosas, cómo, cómo se lo montan. Uh
2: -huh.
0: Y muchas veces, pues efectivamente, como tú dices, a ver si coinciden eh, su, su idea o su forma de, de hacer las cosas como como tú la haces. Entonces, es una cosa, una bueno, cosa curiosa.
1: También me... vamos por la comida, ¿no? claro. Bueno,
0: yo en realidad voy por la comida, luego ya el resto es accesorio. Yo,
1: yo te he de decir una cosa, y sí, que bien. aquí no nos estaba escuchando mucha gente, pero la verdad, o sea, la verdad, en la base de todo, ¿Sí? yo voy para verte a ti.
0: Y yo para verte a ti. Así que. Y de hecho, ya vamos, ya estamos planificando allí, ¿no? Va a estar un, unos días antes. Bueno, ya te contaré, te contaré una movida con el Mac, pero es otra historia. Sí, otra eso es otra movida. Y a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué más tenemos de um, versión final? ¿Sabes que ya estoy en 6.2 final?
1: Eh, que yo
0: también. Vale. Yo, Pero desde el mismo momento que salió, claro. la puse. No se nota mucho, eh, cambios visuales no hay muchos, pero, pero bueno, ahí estoy y poco a poco iremos contando qué es lo que nos vamos tropezando, ¿no? O sí. si tú te has tropezado algo interesante y me lo quieres contar.
1: Yo ya me he tropezado con la nueva interfaz de la tienda de aplicaciones que mm -hmm. está bastante chula, no, no es que cambie mucho, pero, pero te, ay, da una cosa que a mí me gusta muchísimo, que mm. es que cuando entras en el centro de paquetes cuando entras ahí en lo de los paquetes, aquí me tiene, te mm. sale en la parte superior los tutoriales de Synology mm. que te parecerá sí. una tontería, pero está súper bien, mm -hmm. porque dices oye, uy, mira, tutoriales de Synology voy a, mm -hmm. a verlos, ¿no?
0: Te sale como un, un banner ahí, ¿verdad?
1: Exacto, y está luego chulo. Me, sí. me ha gustado que hayan quitado... del A ver, a lo mejor es entretenerse en un poco de tontería, ¿no? Pero eh, me gusta que hayan quitado todas las categorías del, de la izquierda y los hayan puesto en en, un, en una caja de estas de selección, ¿vale? Sí. Que, oye, ah,
0: sí. Puedes seleccionar el es
2: el, más simple. Sí. sí.
1: Y luego, aparte, una cosa que me molestaba un poco era que, que no pudieras ordenar por... Por otra sí. cosa que no fuera por nombre. Pues bueno, ahora puedes or sí. ordenar también por popularidad. O sea, por número de descargas de, la, de uh -huh. las aplicaciones. Uh -huh, ¡Qué guay! A ver, que son uh, sí. ¿De detalles sí, tontos, sí, sí. porque luego realmente por debajo... ¿Sabes o sea, eh... la más
0: popular, ¿cuál es? Eh? ¿Eh? Por Station la más popular. Claro. Seguida de Hyper Backup. Exacto. Y ter en tercer lugar, doblo a Station.
1: Uh
2: -huh. Curioso. Uh
1: -huh. Una de las cosas que que me ha gustado es que han mejorado muchísimo la estabilidad de los de los ES casi aunque a, ahora seguramente en poco tiempo empezará la gente a dejar de utilizarlos el IES mm. casi y eh, que también pues eh, mmm, estas estas pequeñas estos pequeños cambios de, de interfaz que han cambiado un poquito el color han cambiado un poquito el fondo mm. sabes han cambiado y cuatro detalles. Muy sutil, muy sutil. Muy sí. sutil en el panel sí. de control porque ahora los iconos tienen como un poquito más de brillo. ¿Ah? <ríe> no sé. Eh, son chorradas, sí, pero... son chorradas, sí. Eh, sí, que han, sí que es cierto que han cambiado bastantes cosas. Eh, por dentro para mejorar Bien, la seguridad. Estoy
0: viendo una cosa. Eh, ¿Te acuerdas la pregunta que hice en, No te acordarás. Sobre la fotografía 360. Sí, eh, por supuesto. <risa> pues la versión de Moments, la última, uh -huh. Support 360 Correcto. de Gris Photo. <risa> ah, hombre, no creo que lo hayan hecho por la pregunta, pero ya era hora. Ya era hora porque esto ya lo comentaba yo allí. Sí que un app lo tiene hace ya tiempo y, y lo tienen que tener lo tienen que tener porque porque es, que es lo que tiene la foto 360 no hay que dejarla de lado si no, nunca va nunca va a tomar digamos, auge
1: sí, ¿no? además tengo un tengo un par de amigos que se han comprado ahora una cámara de estas de 360 sí, y el otro sí. día ponían Tiny Planets de estos de ¿Cómo haciendo Tiny sí. planets desde la bici y yo te va a matar
0: Sí, porque es que además, fíjate, eh, se me está ocurriendo que tu amigo, si, si tuvieran un servidor NAS, por ejemplo, lo pueden almacenar ahí, crean un álbum partido con la familia y puedes compartir tu, tu fotillo. Entre y además cosas. que,
1: no sé hasta qué, hasta qué punto cómo está el tema de la compartición y tal, pero lo mismo si tiene, si es compatible el servidor NAS con la foto 360 y uh -huh. tienes la posibilidad de compartirla, lo mismo hasta puedes... Incrustarla en, en tu página web sin necesidad de servicios externos.
0: Yo lo tengo hecho con un plugin de WordPress, pero... Pero bueno, posiblemente a lo mejor en un futuro le den... Para que no tengas que andar con plugin
1: historia. Claro, estaría igual.
0: Y hablando de betas, bueno, hablando de betas, no, aquí nadie ha hablado de beta, aquí he hablado de versión final, pero lo que sí han sacado en beta es eh, Survival Station
1: 8.2. 8.2 que incluye uh -huh. cositas que...
0: Muy molona, sí.
1: Veo, veo aquí un, una gotita en la probeta de Synology proveída por Kunab, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Qué, ¡Ay, qué bonito me ha quedado por, eso, ¿no? Por ejemplo... ¡Qué bonito me ha quedado eso! Está quedado precioso, sí. eh, Pues el tema del lifecam aunque nos parezca uh -huh. un tema muy novedoso esto de, de convertir nuestro teléfono móvil en una cámara de videovigilancia IP en, en momentos concretos, ¿vale? Uh -huh. Recuerda que hay una aplicación que lleva eh, Siglo. muchísimo tiempo que se llama sí. Vcam
0: sí. de Kunab sí, sí, y que sí. lo
1: hace hace muchísimo tiempo. Sí. Lo hacía con webcam, ¿no? No, con no cámara USB, no. Vcam lo hacía con, con dispositivos móviles Android y, ¿Ah, sí? y iPhone. Ah. Que de hecho yo recuerdo sí, de haberle sí, sí. explicado a clientes y a gente decir, pues esto está súper bien porque imagínate ah. que tienes un agente de estos de seguridad en tu empresa uh -huh. y va con su móvil. Ve sí. alguna movida, pues se pone a grabar con el móvil en una zona que haya que no haya cámaras de videovigilancia o que estén en unos ángulos diferentes o que hagan patrulla y en ese momento no se vea, pues mm. se pone a grabar con su móvil y aunque le den un golpe al móvil y se rompa o lo que sea, como eso ya se ha retransmitido al NAS, pues mm -hmm. ya tienes una cámara de videovigilancia móvil mm. eh, en tu dispositivo móvil, nunca mejor dicho. ¡Qué guay!
0: Bueno, pues otro... Otra cosita interesante, ¿no? De esta... La verdad es que ambas empresas, tanto Synology como QNAP, tienen un están creándose un ecosistema de videovigilancia brutal, ¿eh? En ambas, sí, ¿no? porque
1: además ahora una de las cosas que ha añadido en esta nueva versión beta es lo de poder coger un, un tiempo, o sea, un vídeo muy largo, y hacer un, un lapso de tiempo, un time lapse, para Ajá. que los que no ah, lo sí, sepan, es sí. a cortar un vídeo. ¿Vale? Uh -huh. O acortar un vídeo para que se que poderlo ver como a cámara rápida, ¿vale? Eh, en muy poquito tiempo, incluso pues un vídeo de 24 horas, verlo en un minuto.
0: Bueno, que se metan en mi Instagram. Instagram JM Ramírez Pro uh -huh. y vean cómo me cortó el pelo uh, ah, en, en tailase ah, y ya es está. Verdad. y Eso es un tailase ¿Qué serio estaba, bueno, hijo? Media, pues mira, media hora de cortarme el pelo o no, 20 minutos sí, se resumen entiendo. en 29 segundos. Creo que dura el vídeo.
1: Pues ya ves.
0: Así que eso es un tailase si sí, estaba muy serio. Sí. Es que era un domingo por la mañana. Y Después de no haber dormido mucho, pues,
1: pues claro, es lo si, que tienes si Es que te vas de fiesta por ahí. Y yo,
0: que bueno, yo que soy un tío serio, Entonces, ya, lo sabes. Sí, sí. Ya, te, ya te lo dije. Sí. Así que nada, oye, y otra cosa para terminar de las noticias. Uh -huh. eh, me instala una aplica la aplicación, bueno, la actualización de, de DS Finder eh, uh -huh. para ellos que está que te permite gestionar el, el servidor NAS desde de tu móvil y está muy chula, muy. Uh -huh chula.
1: Yo, es una aplicación que no he utilizado. La verdad. Te lo tengo que decir. Pues,
0: muy chula. La, de hecho, es que, en, por lo menos en niño ¿eh? Yo no sé Android si, si le han metido la tijera tanto. Voy a buscarla. Pero es que han hecho un cambio de versión a la 3.0 uh -huh. y está todo mucho más chulo. Y luego, la página de administración del NAS, que tenían antes, que es una web, que sigue siendo una web, la han metido ahí a capón dentro y queda muy chula. Ja. Ahora uh -huh. mismo podría administrar tu Synology desde... De DDS Finder perfectamente. Y además con una interfaz de usuario que me atrevería a decir en IO, eso sí, tanto de QNAP como de Sinology es la mejor interfaz de usuario que hay ahora mismo. La ah, más, mira. la que más me mola, la más, digamos, más adaptada al a lo que es el, el ecosistema. El uh -huh. ecosistema IO, sí. Así que nada, invitamos a la gente que se la instale. Ya está. Pues sí. Bueno, pues le hemos dado un buen repasito. Llevamos hablando ya 40 minutitos de noticias, eh, pre-charlas, noticias, un montón de cosillas. Pues, pues nada, para que la gente esté al tanto de todo lo que ocurre aquí en, en lo que más nos gusta de los servidores
1: NAS, ¿no? Pues vamos a ello.
0: Y vamos a, al episodio, ¿no? Al virus del ransomware. El Ramón Guare. El Ramón Guare. ¿eh? -Guar, ¿eh? Pues nada, vamos con ello. 74 países. Habrían sido 74 países en un total también de 45.000 ciberataques perpetrados por ese virus del tipo Ramon Ware. Ramon Ware. Ramon Ware. Ramon Ware.
1: Ayúdame Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza.
0: Bueno, pues como habéis escuchado, <risa> había una, una equivocación del periodista. Un periodista, creo que fue... Qué buenísimo. Ver, eh, te, puse el vídeo, está en 24 horas, en 24 horas, que el hombre estaba leyendo ahí tope, tope concentrado y dice lo del Ramon Guare, va a decir Ransomware, y por eso va a ser el título, el peligroso virus del Ramon Guare ahí está el Ramón, Guare. el Ramón Guare vamos a explicar a la gente qué es eso del Ramón Guare y por qué y por qué es tan importante porque la verdad es que yo con la gente que hablo no suelen siempre estamos hablando vamos a, vamos a poner un poco en situación siempre estamos hablando de, de copias de seguridad, siempre estamos hablando de, de raíz. siempre estamos hablando de ciertas medidas ¿no? que nos volvemos ahí muy exigentes pero estas son de estas pequeñas que dicen, bueno, a mí nunca me va a tocar, ¿no? Pero hay amigo, y si te toca, sí. ¿Y si te toca, entonces ya si tiene toca, más
1: posibilidades que en la lotería.
0: Claro, eh, si te toca, pues, pues unas cosas. Si te parece, David, voy a decirlo, bueno, voy a leer lo que lo que dice la Wikipedia al uh -huh. respecto del ransomware. Un ransomware escrito ransom con m y ware. Pues es, eh, viene del inglés Ransom, que es rescate, y WARE, que es software. Y es un tipo de programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema infectado y nos pide un rescate a cambio de quitar esa restricción. Bueno, básicamente lo que hace es que la mayoría de los ransomware estos te cifran los archivos, te secuestran tu información, te mmm, lo cifran con una contraseña y cuando vas a abrirlos, pues, ¿qué te piden? La contraseña. Y para descifrar o para saber esa contraseña, pues lamentablemente hay que pagar. Y no cantidades chiquititas. No sé si se ha entendido bien lo que es el ransomware.
1: Pues perfectamente. Eh, Un secuestro, vamos. Te secuestran los datos, te los encriptan y si quieres eh pan pues toma arroz catalina o sea o pagas o
0: yo estuve hablando eh, estuve hablando con este hombre ay no me acuerdo el nombre Manolo Manolo de Control IP en, en Barcelona creo que fue en el, el año pasado en el workshop si sí. no lo vi que creo que fue en Barcelona
1: un, un crack um, ese hombre
0: eh ese hombre un crack un abrazo de aquí sé que oyente y amigo y, y en ese momento ese hombre estaba liado con un cliente que le habían secuestrado o que se le había secuestrado el, el, el Nas uh -huh. y estaban ahí negociando el rescate. Y es, y es que yo muchas veces en mi servidor NAS mmm, yo a día de hoy, a día de hoy, no tengo medidas para el ransomware. Uh -huh. No tengo, sinceramente, y posiblemente me atrevería a decir, bueno, salvo que yo tenga la cedequera del analista, que me creo que todo el mundo es como yo, pero la mayoría de la gente que nos está escuchando ahora mismo dicen, Uf, pues yo tampoco tengo. Mm. La mayoría, ¿eh? Claro, pero hay gente que sí. Ahora vamos a explicar cómo, cómo protegernos, pero antes vamos a explicar cómo se, trae, cómo se transmite, cómo se transmite este ransomware, ¿vale? Este programa dañino. Se puede transmitir como si fuese un troyano un troyano es un programa que es aparentemente inofensivo y a la hora de ejecutarlo pues nos va a brindar bueno, a nosotros no, al atacante le va a brindar acceso remoto a tu equipo con lo cual ya te va a poder cifrar la, la información en remoto sin ningún tipo de problema o también se puede transmitir como si fuera un gusano es decir, un gusano es un malware que tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo entonces se va duplicando de computadora a computadora pero a diferencia de un virus que tiene que tener una intervención humana, pues eh, los gusanos tienen la capacidad lamentablemente de propagarse sin ayuda de una persona. Es decir, ellos solitos se van duplicando e infectando, duplicando e infectando, por eso se llama gusano, ¿no? Porque se van, si todo el mundo sabe cómo caminan los gusanos, pues se van abriendo paso y paso y paso y van infectando, infectando, infectando. Y puede ser un problema. Y alguien puede decir, bueno, pues si es que yo no... Y más, bueno, eh, en un servidor NAS eh, que está expuesto totalmente a, a, a Internet, porque el servidor NAS está ahí visible 100%, ¿no?
1: Sí. Y sobre todo, pues... A ver, ahora vamos a hablar de, de las medidas de protección que podemos mm -hmm. coger. Mm -hmm. A ver, mmm, una de las principales cosas, ¿vale?, que se pueden hacer es, pues, por supuesto, mmm, no... Recordar contraseñas mm. de red. Sí. Que es un poco coñazo ponerlas cada vez. Sí. Pero mm. entrar, tener recordada la contraseña de administrador del NAS para poder acceder a todas las carpetas de tu equipo mm. desde un ordenador Windows. Porque hemos de tener en cuenta que no sé si hay casos de in infección de ransomware en, en Apple, ni en OS, en, o sea, mm. en OS X. Eh,
0: pues creo que sí sí en, eh, creo que me suena de, de haber caso de ransomware en, en sí me suena ¿eh?
1: pues mejor me lo pones eh, entonces pues eh, que sí que está muy guay es muy cómodo tener las unidades montadas pero claro Uf,
0: es una puerta no deja de ser una puerta abierta no
1: es una puerta abierta eh, sí. sobre todo si tú imagínate que tienes ahí eh, vale si te encripta tus tu, tu carpeta de descargas, tu, esas cosas, pues no te, no te influye mucho, ¿no? Pero es que puede llegar tranquilamente a encriptar hasta la copia de seguridad.
0: Claro, es que eso yo siempre, yo, yo siempre lo he pensado, ¿no? Porque dice la gente dice, bueno, yo tengo mi copia de seguridad, ¿vale? Y entonces si me entra un ransomware, pues restauro mi copia de seguridad. Pero hay amigos, si te cifra la copia de seguridad, está en las mismas. <risa> porque cuando vaya a restaurarla
1: exacto, que es lo más probable porque al final es lo más probable claro. la, la gente de a pie como somos todos pues eh, nos ponemos a hacer una copia de seguridad de nuestro ordenador, ya sea un Windows, un Mac o lo que sea, y la lanzamos ahí al, al servidor NAS y ahí la tenemos accesible perfectamente desde nuestro ordenador o desde cualquier otro ordenador de la red y amigo, eso está totalmente expuesto o sea, mm. que, que el ransomware eh, entra Entra, se mueve sí, por todos los lados sí, de tu sí, red sí. y encripta todo lo que pilla. Sí. Si te parece,
0: mmm, vamos a comentar eh, primero, en primer lugar, las medidas, eh, uh -huh. las medidas de protección que nos da Synology y las medidas de protección que nos da QNAP frente al Rarson Ware. Las uh -huh. vamos a comentar así un poquito con, con más o menos detalle. Y luego te voy a dejar a ti que te explayes y que me cuentes porque yo estuve viendo un vídeo súper chulo y, y una porque digamos que lo que tú lo que si no lo hay te propone o un app te propone son medidas más estándares uh -huh. ¿no? como ahora veréis más eh, no sé no sé si efectiva o por lo menos más estándares son pero está David que tiene una receta de la abuela ahí <ríe> que me encantó en el vídeo de hecho en cuanto tenga tiempo lo, lo voy a intentar poner en práctica y seguramente que cuando tú termines muchos de los oyentes muchos de los oyentes por cierto quiero mandar un saludo a, a Diego, un uh -huh. oyente muy, muy fiel a Cultura Naz de hace ya mucho tiempo. Ayer estuve eh, hablando con él justo antes de grabar, le decíamos que, le dijimos que íbamos ah. que a grabar y tal, pero al final no grabamos. Y, y le dije que le iba a mandar un abrazo. Así que un abrazo, Diego, para ti. Sí, y por supuesto. Ya está Vamos a dedicarle este programa a Diego, ¿no?
1: Diego, este programa va este por ti. Este programa tí. va por
0: ti. <risa> Bueno, como te digo, mucha gente va, va a evitar o va a, a poner en plástica cómo, cómo evitar los efectos de estos de estos eh, ransomware. Hay dos muy famosos, ¿no? El WannaCry este. Sí. Y el Cryptolocker. WannaCry es quiero llorar, ¿no? Sí. <risa> quiero llorar. Y eso es la verdad que lo que lo que te pasa cuando cuando te infectas, que te dan ganas de llorar.
1: ¿no? Pues sí.
0: Bueno, a ver qué dice. Si quieres, abre tú también la página. Yo tengo aquí sí, la, la, tengo aquí la de Synology. Vale, vamos a empezar por Synology. Vamos a empezar las noticias por alguna. vamos a empezar por Synology. Dice: Protéjase frente al Ransomware. Nos explica qué es un, un Ransomware. Nos habla del Ransomware de cifrado, CryptoWall, Wall, Crypto locker, Torrent Locker. Ojo con los Torrent chiquetes. Ojo. ojo con los Torrent, que eso ahí es un caminito de rosas para los Ransomware. Que nos va a cifrar los ordenadores en nuestro. Bueno los discos duros de nuestros ordenadores, de nuestras unidades de red y de bueno nuestros servidores nada de todo lo que pille por delante, es decir todo lo que se encuentre por delante y una vez infectado pues no nos queda nada más que la opción de pagar eh, el rescate y lo que es peor quién nos garantiza que una vez pagado <ríe> no van a no porque no sé si
1: la gente sabe cómo se paga esto
0: pues no sé si era con Bitcoin. O es, papel, que no PayPal, claro, es
1: que no sí. lo pagas por Paypal ni Es que lo pagas con Bitcoin.
0: ¿Te imaginas? No, que te he pagado por Paypal y le pongo una reclamación a Paypal. Oye, Paypal, que, no que he pagado... Que no, claro, pff, o sea, y que pegas por Bitcoin y que, repito, que igual no ves nunca tus datos. Es que no te tienes a que,
1: que conectar a, a Rector y todo. Sí, eh, sí, sí para así
0: pagar. es. Bueno, dice, prácticas cruciales contra sus ataques de ransomware a su PC. Esto lo dice Cun eh, Synology, ¿eh? sigo con Synology. Sí. El ransomware se ha convertido en una creciente amenaza para los usuarios domésticos y las oficinas pequeñas con sistemas de protección menos sofisticados. Bueno, aquí en principio, en esto lleva razón. Cuanto sí. menos sofisticado sea, pues más probabilidad tiene de que, de que te enganchen. Bueno, Synology nos dice lo primero, que actualicemos el sistema operativo. Muy bien, muy bien. ¿sí? Eso está bien, pero vamos, eh, actualizar el sistema operativo y ya, eso seguro que no nos sirve, porque, porque no nos sirve. De todas maneras, es eh, de sentido común que siempre están apareciendo vulnerabilidades, agujeros de seguridad y claro que por ahí se puede colar un ransomware perfectamente. Bueno, pues vamos a actualizar nuestro sistema operativo, ¿no, David?
1: Sí, correcto.
0: Perfecto. Luego dice que instale un conjunto de seguridad respetable. Bueno, un buen software, software antivirus. Yo aquí no estoy de acuerdo con Synology, no me gustan los software antivirus. A mí tampoco. Y un conjunto de seguridad respetable, que no sé a qué se refiere, el conjunto de seguridad respetable, eh, que nos ayuda a detectar y luchar contra la amenaza. Esto lo ve un usuario y dice, un conjunto de seguridad
1: respetable. Y bueno, ¿y eso qué es? Pues, ¿no? pues eso, eso es contratar a un... A uno de estos de seguridad directo o algo de eso. No sé lo
0: que es, la verdad. Esto deberá. Eh, un tirón de oreja de yo, Porque instala un conjunto de seguridad respetable. Eso
1: creo que es un fallo de, de traducción. Es
0: un fallo ahí. Sí, total. Puede ser un fallo de traducción. Bueno, pues ponte que no sabemos instalar. Un, un conjunto de seguridad respetable vale, lo con que, lo cual solamente a, a día de hoy lo que sabemos es actualizar el sistema operativo
1: en inglés según eh, dice esto que instales una suite de seguridad mm, o sea, vale. es una traducción una, una mala traducción una
0: mala traducción, bueno eh, luego aquí nos da una pizca de sentido común, evite archivos sospechosos, manténgase alerta y piense dos veces antes de abrir el adjunto de correo o hacer clic en archivos de fuente desconocida ojo Fijaos que dice, ten cu cuidado con archivos con extensiones de archivos ocultas como pdf.pdf.exe. Bueno, yo veo eso y obviamente no lo abro. Pero bueno, bueno, a lo mejor hay gente que ve el PDF primero y dice, anda, un PDF exacto. y hace doble clic.
1: Es que si tú tienes en el sistema operativo las extensiones ocultadas, cuando sí. tú lo descargas, ves archivo.pdf. Sí. Exacto. Pero no has pensado que tienes las ser? extensiones ocultas. Claro, exacto. <risa> No lo has pensado, no lo has por pensado.
0: ejemplo. <risa> eh, otra cosita, no lo hemos dicho, pero el ransomware normalmente, digamos que el virus va uh -huh. a tu PC. Sí. Y es tu propio PC el que va a cifrar los archivos de tu servidor NAS a través de las unidades de red. Sí. Es decir, el servidor NAS de por sí es un Linux y normalmente es más seguro. Pero lo que tú decías, si yo en mi equipo con Windows tengo unidades de red montadas que apuntan a ese servidor NAS,
1: y con las contraseñas recordadas. Y
0: con las contraseñas recordadas, pues el problema es que ese ransomware que va a ir desde el PC va a ir al NAS y va a cifrar no solo lo que tengo en el PC, que encima lo tengo sincronizado con el NAS, o que encima porque a lo mejor tengo ahí el Cusin puesto, bueno el Cusin, el caso de Synology, el de Synology y me va a cifrar la sincronización y me lo va a cifrar todo. Entonces, cuidadín con eso. Porque no está en el servidor nada, está en tu equipo.
1: Y lo que, lo que nos dice esta última opción es que deshabilitemos el acceso remoto, el RDP uh -huh. de, de nuestro sistema operativo, que sí. suele colarse por ahí también. Uh -huh. Pero yo voy a de decir una cosa, ¿eh? Todas estas cosas pasan sobre todo cuando... Eh, a ver, colarse por un RDP puede ser por un agujero de seguridad o lo que sea, pero sobre todo se colará en entornos que no tengan contraseñas seguras. Uh -huh. Eso es muy a tener en cuenta también, aunque no lo pongan. Mm
0: -hmm. Sí. Bueno, pues el protocolo este de remoto, de escritorio remoto, eh, quitado. Entonces, según Synology, tenemos que actualizar el sistema operativo, instalar un antivirus, mm, evitar archivos sospechosos y deshabilitar el acceso remoto a nuestro equipo, ¿no? Correcto. Bien, luego Synology nos sigue diciendo, copia de seguridad multiversión, su mejor arma contra el ransomware. Vale, aquí nos está diciendo que lo que hagamos o lo que tenemos que hacer es copias de seguridad regulares para poder restaurar los archivos infectados y minimizar los daños. Utiliza la copia de seguridad multiversión, una robusta solución de copia de seguridad que permite restaurar las versiones anteriores de los datos infectados. ¡Ojo, nieve con eso! Volvemos a lo mismo. Si hacemos solamente copias de seguridad versionadas, pues ¿qué pasa, David?
1: Pues que por muchas versiones que tú le metas... <risa> no la va a cifrar también. No la va a cifrar también.
0: <risa> sí, es muy cachondo esto del, del Ramón Guare. El Ramón Guare, este, pues no la puede liar, parda. Entonces, claro, eh, esto nos vale, pero nos vale relativamente a medias.
1: Nos vale un poco a medias y además, uh -huh. eh, la única forma que yo veo aquí eh, en, el, en el dibujo te deja un poco un poco ahí la idea, ¿no? ¿No te has sí. dado cuenta que en el dibujo te pone un NAS y luego otro NAS y otro NAS? Sí. ¿Sabes? Como que no quiere la cosa. Sí, pues, te pone tres, tres NAS. Haz una copia de seguridad a otro NAS que tengas fuera de tus instalaciones. Sí. Es una gran opción para sí. empresas.
0: Sí. Sí, sí. sí. Pero, Pero bueno, bueno, también te voy a decir una cosa. Eh, las manos y los brazos... La sombra del Ramón War es muy alargada, ¿eh? Uh -huh. Y de ese servidor NAS se puede ir a otro servidor NAS si estás sincronizando la información.
1: Sí, bueno, pero se entiende que si estás haciendo una copia de seguridad con versiones, en uh -huh. este caso del otro equipo que no está infectado y no se va a poder infectar porque solo va a recibir archivos encriptados, uh -huh. ¿vale? Eh, bueno, ahí sí que lo veo bien. Porque vale. tú recibes una nueva copia que es totalmente diferente, pues simplemente uh -huh. como volver a la versión anterior ya lo tendrías. Pero ya tienes que tener un segundo equipo con uh -huh. eh, con este tipo de de copia de seguridad versionada que además ocupa bastante espacio.
2: Uh -huh.
0: Bueno, obviamente tampoco sería una solución para un, pa uno doméstico. No uno va a tener tres servidores NAS en distintas ubicaciones físicas diferentes. Entonces, bueno, de otra manera hay que dar. Esto ya es una medida un poco más eh, para empresa que le podría venir mejor, ¿no? Tiene un servidor NAS por ahí... Y, deslocalizado.
1: Además que y, por la GDRP está nueva prácticamente es casi obligatorio tenerlo. Ya. Que por
0: cierto estamos grabando el día 24 si no me equivoco.
1: Y mañana se acaba el mundo.
0: Y mañana se acaba el mundo. De hecho incluso hay cosas domóticas que dicen que van, las bombillas de Xiaomi van a dejar de, de funcionar. Dicen.
2: <risa> en fin, no sé.
0: Yo lo, lo único que hago es recibir todo actualizaciones de aplicaciones y correos electrónicos y sí. Y como tú dices, el efecto 2000 se queda en, man, en pañales. Ya ¿no? te digo. Cuando se iba a acabar el mundo en el año 2000, que luego no se acabó. Y yo creo que aquí pues pasará casi que tres cuartos de lo mismo. Pero bueno.
1: Dentro de 45 minutos recibimos un millón de emails, todo el mundo.
0: Sí, seguro. Además, se van a esperar a las 12. Son las 11 y cuarto de la noche, se van a esperar a, a las 11, 11 y 59. <risa> Bueno, nos dice, si no lo haga una copia de seguridad de los datos de su PC en el servidor NAS. Eh,
1: estamos en las mismas.
0: Eh, en las mismas con las mismas, es decir. O sea, si, no. si me cifra la copia de seguridad con... The Cloud Station Backup. Si me cifra la copia de seguridad... Miau. ¿No? Sí, es que estamos en la misma. Por mucho dice, puede almacenar hasta 32 versiones históricas en un único archivo. Vale, perfecto. Pero si ese un único archivo te lo cifra tus 32 versiones históricas se quedan en eso, en historia.
1: Eh, a ver, también hay que decir que creo que ahora mismo estoy mezclando, siempre, a veces mezclo conceptos, pero creo uh -huh. que los archivos de Cloud Station que tú uh -huh. subes eh, solo son accesibles a través de, de File Station. Eso sí, uh -huh. eso, sí, eso sí que es un punto a favor. Uh -huh. Ahí no les quito razón. Te lo acabo de pensar, pero ahora mismo no sé si pasa eh, solo bueno, en, pero, en o, lo o pasa en encunar, no me acuerdo.
0: Pero los archivos que estás subiendo tú, al fin y al cabo, pueden, te los puede haber cifrado ya. Antes sí, de
1: pero bueno, si lo, si lo subes cifrado, sí que es cierto que sí que puedes eh, restaurar la versión anterior. Pero... Ah, bueno,
0: ya, de la que tuviera anteriormente. Si, es que anterior. si es que tiene alguna. Exacto, claro, pero, bueno.
1: pero bueno, lo tienes que tener bien configurado y tal y tal. Ahí T lo dejamos. Nosotros
0: vamos dando pinceladas y luego vamos a, va a dar David su solución, ¿vale? Y a cada uno que compare.
1: <risa> que tiene que, que tiene eh, detractores, por cierto. Pero bueno.
0: bueno, tiene detractores y esto es como todo, ¿eh? Aquí, a lo mejor, entre las soluciones que nos aportan las dos empresas, las soluciones que nos aporta David y las soluciones que aportáis el resto que escucháis esto y que nos decís, oye, pues yo lo hago esto y se ha olvidado no sé qué. Y hacéis críticas constructivas, que son las que nos gustan. Ay, ¿no? maravilloso. Pues al final todo el mundo aprendemos porque si nos hacéis críticas constructivas entre todos al final lo vamos a volver a comentar aquí en el episodio siguiente y al final pues vamos a estar protegidos con el Trail Ramón Guare. Ahí está. En fin, dice guarda una copia de seguridad de los datos en el servidor NAS del servidor NAS en otros destinos. Bueno, pues puede ser otros destinos lo que estamos hablando. Pues en otro la red, red en otro servidor NAS, en el cloud, en bla, bla, bla. Uh, la solución hacer? más
1: barata un disco duro mm -hmm. externo que desconectes por ejemplo de, del equipo, un
0: USB que vayas, pinches haga la copia de seguridad
1: y y desconectes, y desconecte. eso
0: sería y lo guarda en un cajón, offline, eso, todo offline eso además es lo más digamos, lo más fácil pero el, lo más collazo, Ese. el que se me ha olvidado el que hace dos semanas que no he pinchado el disco duro <risa> y, <risa> y pierdo dos semanas de información, ya, pero bueno en fin y luego, por último, pues habla de las instantáneas, ¿no? De los snapshots
1: Que, esto. por cierto, lo han puesto muy abajo, que eso tenía que estar a lo primero, pero bueno. Sí. Por lo cierto, estaba aquí. haciendo pamientos con los brazos.
0: Está, sí, están... están Como digo, están aquí al final, ¿no? El, 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 casi el último. Sí. Bueno, solo queda una cosita más. Pero bueno, para el que no lo sepa, pues las instantáneas pues son pues como una especie de fotografía a nuestra información. ¿Vale? Hay una línea temporal y nosotros pues luego pues podemos le, podemos navegar por, esa, por esas copias y explícanos un poco por qué dices que lo tienen que haber puesto al principio.
1: Pues porque el snapshot es una cosa maravillosa que siempre que no se rompan los discos duros físicamente y perdamos el almacenamiento 100%, es lo único que no se puede encriptar porque está ahí en, en, en un mundo de snapshots maravilloso uh -huh. en el cual eh, tú no puedes acceder a esa información pero el snapshot sin ocupar apenas espacio es capaz de realizar una captura del estado de nuestro eh, sistema de almacenamiento y volver a restaurarlo en segundos o en minutos hmm. de forma rápida a la versión anterior que teníamos entonces es para mi gusto una de las principales hmm. formas con las cuales podemos luchar contra uh -huh. el ran ransomware.
0: Para que la gente. Es como hacer una copia versionada, pero sin ser una copia versionada.
1: Exacto. Digamos que lo que hace el snapshot es coger un. Hmm. Eh, el estado, digamos, de tu NAS, de, de tu NAS en ese momento. Sí, el estado de los, de los bytes dentro de del todo el NAS. Exacto, dentro del disco. Uh -huh. O dentro uh -huh. de tus de, de tu sistema de almacenamiento. Sí. Y teniendo en cuenta. Eh, el estado en el que estaba y al estado en el que está después puede recuperar el estado anterior de uh -huh. forma, pues en la cual no nos vamos a meter a fondo en el tema técnico y vamos uh -huh. a decir de forma mágicamente maravillosa.
2: Uh
0: -huh. Y bueno, y luego nos dice que pasos que se deben seguir al descubrir una infección: eh, desactivar la WiFi o desconectar el cable de red, limpiar su sistema para asegurarnos que queda libre de la infección. Y después restaurar nuestro ordenador mediante las funciones de copia de seguridad de Synology.
1: Por lo no tanto, traducción en el mundo real. Si ves uh -huh. un archivo encriptado por ahí, saldrás corriendo, desenchufarás el router y le que uh te -huh. desenchufarás todos los cables de red de todo lo que sea como un loco.
0: Sí, <risa> antes de que eso pues, pase a mayores. Exacto. Eso es. Eso es el resumen. Si es que descubres que está infectado. Bueno, pues vamos a ver. Que, que nos cuenta, que nos cuenta KunaP y nos dice proteger sus datos del ransomware, hacer un plan de recuperación contra los virus locker basados en cifrados. Bueno, nos cuentan aquí que es lo que es el ransomware, no hace lo mismo. Aparece aquí un pedazo de equipo MacBook Pro con un candadaco tremendo de grande. Nos, explica, nos explican que es el ransomware locker. También nos habla del Cristo Locker, CBTV Locker, Tesla Crip y otro, Hay un montón. Por eh, cierto, dime.
1: una cosa muy importante antes de seguir. Sorprendente, Además lo pone aquí, sorprendentemente rápido tener en cuenta que el, el ransomware no encripta el archivo por completo. Mm. Encripta una pequeña porción del archivo que es nada, que al procesador de nuestro ordenador no le cuesta nada de hacerlo, sí. por lo tanto lo deja totalmente inservible e ilegible. Sí. Entonces, pues te... te se limpia toda una empresa en, en, en pocos minutos.
0: Sí, antes de que te des cuenta. Exacto. Ese es el problema. Ese es el problema. Que antes de que te, antes de que vaya a desconectar el cable de red, uh -huh. ya lo tienes todo listo. Bueno, pues aquí nos habla de lo mismo. Las víctimas son extorsionadas, se les exige un pago, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, aquí en principio Cunap sí que nos dice que aquí en prim lo primero que tengamos unidades eh, que la que la única las unidades locales que tengamos conectadas en nuestro, nuestro equipo que también tengamos en nuestro en, en nuestro cajón un usb con, con información o con copia de seguridad uh -huh. por lo que estoy viendo aquí ¿no? ese sí, más gráfico o menos. que tiene aquí bueno y por qué RasonWare es lo que son tan problemáticos bueno pues normalmente se recibe a través o se eh, expande a través de correo electrónico Mensajes ocultos, como lo que hemos comentado, como archivos Zip, PDF, Docs, Exe, JS, etcétera, etcétera. Es muy difícil de autopropaga, o sea, de identificar y se autopropaga por un plan gusano de un sitio a otro. Es posible que los antivirus tradicionales no detecten el ransomware de la última generación.
1: ¿Ves? Aquí opinan los de Gunab, igual que nosotros dos.
0: Uh -huh. El RasonWare Locker utiliza un cifrado asimétrico o métodos de cifrado más avanzados que pueden ser muy difíciles de solucionar a nivel local y las víctimas son forzadas a pagar. Normalmente a través de medios ilocalizables, como por ejemplo los bitcoins, ¿no? Exacto. Y para restaurar su archivo deberán afrontar su pérdida eh, definitiva, definitiva. ¿No? Sí. Bueno, eh, nos dice: lo primero que nos dice Cunap después de explicarnos uh -huh. ¿Qué, qué es el ransomware y por qué es tan problemático. ¿Vale? Nos vamos a dejar todos estos enlaces, los vamos a dejar en las notas del, del podcast para que le echéis un, una lectura. Nos dicen, haga un backup con el NAS de QNAP para guardar su archivo. Aunque el principal método utilizado frente a las amenazas es, eh, debe ser afectado por un malicioso, un virus malicioso es tener cuidado y practicar hábitos de uso razonable lo mismo, actualización del software no abrir correos electrónicos que no sean de confianza, ojito con la web de contenido X sí, siempre sí, se sí, debe de acordar hacer una copia de seguridad de los datos vale y aquí lo curioso del caso es que sí que habla de instantáneas de volumen y de kunap lo primero de dos, es decir lo que tú decías que si no lo movieron al final, Kunap te lo pone al principio y de hecho aquí tenemos un PC con un Mac, con el Snap Shop Manager, que es la herramienta de gestión de, de instantáneas. Que, por cierto, un día tenemos que dedicar un episodio a instantáneas. Sí. Lo tengo por ahí pensado. La verdad es que sí. Entonces, lo primero que dice, instantáneas, reaccionar rápidamente para hacer copia de seguridad y restaurar. Lo que tú decías.
1: Claro, es que tener en cuenta que las instantáneas pues, graban, graban estos metadatos fuera de lo que es el sistema de archivos, ¿vale? Uh -huh. Y, y es lo que pone aquí, que te permiten eh, conservar y restaurar varias versiones del mismo archivo, eh, incluso de todo el volumen. Y si mm. se produce un ataque de ransomware o, se, o surge una situación inesperada en el sistema, pues vas mm -hmm. a poder eh, de forma rápida y fácil volver al estado anterior que mm -hmm. ha grabado la instantánea. Lo bueno que tienen las instantáneas es que las puedes hacer hasta cada minuto.
2: Mm.
0: Hombre, no... Eh, a, a lo mejor un usuario normal No, un usuario normal no, pero en no, una empresa no guarda, a... Claro, no guarda información cada minuto, pero en una empresa sí o sea, Imagínate que tiene ahí un montón de empleados que están generando información, que están guardando esa información en el servidor NICE, y claro, eso cada minuto, cada 30 segundos hay un montón de información más exacto Bueno, pues la instantánea pasada en bloque de QNAP admiten copias de seguridad incrementales para ahorrar espacio que esto es lo bueno que tiene la instantánea solo se replican o solo se copian los, los cambios efectuados, ¿vale? Es decir, como tú decías, a nivel de, de bits, como yo digo. Uh -huh. Se restauran a en un clic, es decir, las instantáneas son muy rápidas de, de, de restaurar. Y dice que las instantáneas permiten a los usuarios restaurar los archivos originales no cifrados, incluso si el volumen se ve afectado por el razón es, no Porque, sí. como tú decías... Eh, Estas instantáneas, que por eso decías tú que por, no sabías por qué lo habían puesto al final, mm, como son metadatos, pues ahí a lo mejor el Ransomware no llega. Exacto.
1: Además, en, en QNAP, una de las maravillas que han conseguido es que funcione en prácticamente los snapshots en prácticamente toda la gama.
0: Claro. Desde de un RM nivel básico.
1: Siempre que tenga un, un, un Giga de RAM. Sí. Eh, uh -huh. Y poco más.
2: Uh -huh.
0: Así es. Y luego fíjate lo que dice aquí, dice réplica de la instantánea. Es decir, después de crear la instantánea se pueden copiar a otro NAS. Exacto. Es decir, eso ya es la pera limonera.
1: Porque tú tienes Porque, tus instantáneas en claro. otra ubicación y o sea, además tienes, te ocupan poco.
0: Tienes tus instantáneas clonadas. Exacto. Y ya está. Y luego dice aquí que el espacio de instantánea garantizado, dice la estructura eh, continua de datos ransomware puede hacer que la protección de la instantánea falle debido a la falta de espacio exclusivo eh, espacio instantáneo garantizado de QNAP? Ayuda a evitar esto reservando espacio dedicado para la instantánea. No sé si se entiende.
1: Sí, básicamente que cuando con, cuando tú configuras tu volumen de almacenamiento, pues puedes uh -huh. reservar un tanto por ciento eh, para almacenar estas instantáneas. Y una de las cosas buenas que tiene eh, QNAP en comparación con Synology, no vamos a entrar en qué es mejor o qué es peor, pero bueno, uh -huh. trabaja con el sistema de archivos ext4 y por ese motivo necesita tener un, un, una partición, por decirlo de, esta, de, de alguna forma, dentro del volumen de almacenamiento y por lo tanto pues siempre va a estar ahí un poquito más segura en las instantáneas porque están totalmente o sea, prácticamente fuera de lo que es el sistema de archivos. Bueno, totalmente fuera del sistema de archivos y por uh -huh. lo tanto el ransomware no puede, no puede llegar.
0: Uh -huh. Bueno, y ahora dice eh, pasos para restaurar sus archivos con la instantánea. Aquí no hablan de. Bueno, una un ataque ransomware y confirma, por tanto, que los siguientes pasos son adecuados. Correcto. Sí. Lo primer, nos dan seis pasos, si te parece, porque aquí no, no nos cuentan más. De hecho, fíjate es que se
1: basan en, las, en los snaps solo,
0: solo en lasotes es decir lo que si no lo ponía al final y empezaba diciéndote que si copia de seguridad que se actualice el sistema operativo que si bla 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 estos van al grano entonces nos dice pasos para restaurar sus archivos con la instantánea imagínate que una, lo que ha hecho es simular un ataque de un ransomware y entonces confirma eh, de hecho creo que incluso pedro barranquero en el canal de, de youtube eh, creo que lo, lo tuvieron, eh, lo montaron. Uh -huh. eh, creo que lo, lo consiguieron hacer, ¿no? O sea, atacar a posta, meter un, 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 un Ramon Ware. Bueno, eh, los siguientes pasos. Lo primero, utilizar la herramienta NetBack Replicator, eh, Replicator de QNAP u otra herramienta de backup para hacer copia de seguridad de forma regular en el NA con cuenta de usuario que solo tienen derecho de acceso limitado. Muy recomendable. Y después configurar la función de instantáneas con la cuenta de administrador. Correcto. Es decir, eh, que usemos siempre usuarios que no sean el administrador, cosa que es otra de las cosas que casi nadie hace, pero bueno, uh -huh. es muy recomendable. Y luego las instantáneas la, la, las configuremos con la cuenta de administrador. Por aquí van los tiros ¿no? de lo que tú me vas a contar después, pero bueno luego dice en el paso 2 configura el espacio de instantáneas garantizado para reservar una cantidad de espacio para instantáneas asegúrese así de que siempre se conservará un número específico de instantáneas claro, lo que tú comentabas puedo tener X instantáneas uh -huh. siempre porque tengo un espacio reservado de disco que nunca va a ser ocupado por información del propio disco del propio sistema de archivos con lo cual hasta ahí ahí me aseguro pues un win no de, claro. de, de tener eso ahí reservadito bueno, en un paso 3, si observa actividad en un ransomware o si se presenta un mensaje exigiendo un pago, desconecte inmediatamente el ordenador de internet y retire la conexión entre el ordenador infectado del NAS y si es posible, desconecte el cable de red del NAS también para prevenir la propagación del virus. Es decir, lo que si no lo oye y te decía al final, eh, en una especie de receta de, oye, ¿qué puedes hacer? Estos te lo dan ya aquí integrado en un, en un paso, ¿no? En uno de estos pasos. Uh -huh. Luego dice, si tiene un NAS con salida HDMI, puede conectar un ratón y un teclado. Fíjate, muy interesante. ¿eh? Uh -huh. Puede conectar un, un ratón, un teclado y un monitor HDMI al NAS y acceder a él utilizando HD Station. Si su NAS carece de salida HDMI, a continuación, cuando se conecte al NAS, por favor asegúrese que su equipo no incorpora ninguna otra carpeta compartida infectada hasta que la instantánea esté restaurada. Es decir, que no toquemos nada. Claro, porque no está, si estás recuperando una instantánea y a la vez estás tocando cosas, pues, malo. pues puede ser que te vuelva a infectar. Claro. Obviamente. En un paso 5 dice: haga clic en el administrador de almacenamiento y compruebe el administrador de instantáneas para ver un listado de instantáneas. Entonces ya selecciona una instantánea en el paso 6 que esté tomada antes del ataque del Larson Ware. Hombre, más o menos pues, cuando tú detestes, ¿no? porque claro. nunca vas a saber cuándo cuando te va a atacar. Pero bueno, más o menos, pues tú te haces una idea de cuándo ha sido atacado y te vas ahí y, bueno, pues selecciona lo, eh, como dice aquí, eliminamos todos los archivos de la carpeta infectada y, a continuación, restauramos esos archivos con la instantánea. A partir de ese momento, sus archivos pueden ser recuperados y descifrados. ¿Qué te
1: parece? Pues me parece muy bien. Eh, Kunapa aquí ha ido al grano, a uh -huh. lo que realmente op yo opino igual, eh o sea, sí, sí. comparto totalmente. Han ido al grano y han dicho, mete snapshots... Preocúpate de no ser infectado por si acaso, pero eh, los Snapshot en este caso son, son tus amigos.
2: Uh -huh.
0: es lo que, que hay. Sí. Me lo tengo que plantear yo. Este verano me quiero plantear yo esta solución de Snapshot también.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, en el servidor NAS principal mío ya sabes tú que, que el TWS471 y ahí lo tengo todo tan...
1: Está Uf, todo a mi lado que, y sabes que, que, que si que no tienes un, un volumen en TIN o TIC... No, claro,
0: no, lo, no hay manera y tendría que coger y deshacer todo el RAI. en fin que se, se me llevaría a lo suyo no sí y no lo puedo dejar parado con lo cual ya veremos a ver cómo, cómo lo hago y ya para terminar la, el ransomware este que o el ramonware como yo digo eh, pues quiero que me cuentes quiero que me cuentes tú básicamente paso a paso así brevemente antes de pasar a la preguntas de oyentes, pues, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste tú en ese, en ese vídeo?
1: Pues, mira, eh, yo precisamente lo que lo que me puse a mirar y estuve dándole bastantes vueltas, hice un montón de pruebas y tal, eh, es que en Synology tienes una opción que es bastante curiosa, ¿vale? Tú, eh, a la hora de crear una carpeta compartida en Synology, puedes decirle que esté oculta a la red, ¿Vale? realmente puedes acceder a ella si sabes eh, si sabes el, la extensión de esa carpeta lo que es el, toda la, toda la dirección de la carpeta pero en un principio tú puedes hacer que no se publique en tu red por lo tanto los equipos no van a saber que están ahí eh, esta carpeta además la podemos encriptar esto ya es opcional sí o no podemos hacerlo y lo que vamos a hacer es que esta carpeta que hemos creado oculta, que va a ser una carpeta de destino de copias de seguridad, ¿vale? La vamos a tener sin permisos de lectura y escritura para nadie. Pero es que ni el admin va a poder leer y escribir ahí, ¿vale? Porque tengamos en cuenta que el admin es un usuario que está todavía por debajo de root, ¿vale? O sea, es todavía no es un superusuario, ¿vale? Entonces, eh, vamos a conseguir con esto que como la copia de seguridad la hace el sistema operativo, pues va a poder seguir ejecutándose. vale eh, a, a partir de ahí, la copia de seguridad vamos a realizarla con versionado de archivos. Por daros un poquito así los pasos que, que hay que seguir, pues normalmente creo la, creas la carpeta, luego eh, la pones como oculta en todo, o sea, ocultar la carpeta en mis sitios de red y ocult ocultar la carpeta, a todos los usuarios que no tengan permisos y entonces creas una tarea de copia de seguridad de tu NAS directamente a esta carpeta de backup que tenemos oculta una vez realizas la copia de seguridad de, de estos datos pues eh, la programas la haces toda entera y todo lo que sea y una vez configurada nos vamos a los usuarios y creamos un nuevo usuario este usuario le vamos a dar permisos de administrador, igual que al admin, pero una vez creado vamos a coger, vamos a hacer login con ese usuario nuevo y vamos a deshabilitar el usuario de administrador. Una vez hecho todo esto es imposible acceder a la carpeta de copias de seguridad, a no ser que como usuario administrador entres en DSM, vuelvas a habilitar el admin y le des permisos y entonces puedes acceder a tu, a tu copia de seguridad. Se queda bastante blindado. Yo me he puesto a darle vueltas por todas partes y no he conseguido meterle mano. Entonces, mm. creo que es una solución bastante chula. Mm -hmm. Sí, estoy de acuerdo. Mm -hmm. aquí no entran snapshots, aquí no entran muchas cosas que... Que te, que te obligan a veces a incluso tener que formatear tu NAS por completo sí. y eh, volver a empezar. Aquí simplemente lo que hacemos es guardar en el último rinconcito de nuestro servidor NAS una copia de seguridad para que no la vea nadie, ni siquiera nosotros. Pero que se sigue haciendo? Claro, está. Claro, la copia de seguridad se sigue haciendo, se sigue, haciendo. sigue apareciendo uh -huh. en, claro. en nuestras tareas de copia de seguridad, uh -huh. pero lo que es el destino de la copia de seguridad
0: no es, accesible. no
1: es accesible para nadie. Claro. Solo sería accesible para el usuario root
0: que está deshabilitado.
1: De, bueno, para el usuario eh, admin, admin ¿vale? sí, que está, está. deshabilitado, uh -huh. y solo esa copia de seguridad solo la puede tratar el DSM uh -huh. eh, como sistema operativo. O sea, como superusuario root de, del sistema. Sí. No el admin, que está un poquito por debajo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí no, yo... A mí me gustó mucho. Es decir, para ser una, una solución en la que quedan fuera las instantáneas, ¿no? Que se supone que a lo mejor es el método más... Bueno, más estándar, ¿no? Como tú bien decías.
1: Sí, quedan fuera las instantáneas, quedan fuera eh, los la necesidad, en este caso, de tener que llevarte la copia de seguridad a otro sitio porque siempre va a estar mm. en, en problemas. Eh, mm. Son muchas cosas las que... A ver, que, que esto no es una cosa que haya puesto yo aquí en el, en el canal porque mm. haya pensado yo, esto me gusta, me mola, ¿sabes? Mm. De hecho, tengo, ya te digo, tengo varios comentarios Uh -huh. eh, que, que me dicen que, que eso no puede ser así, que tal, que cual. Y digo, pues, chico.
0: Bueno, es una solución. Próbalo. Yo siempre pienso Exacto. Es que yo siempre pienso, la gente de momento saltamos ahí, ver eso está mal. No, mira, es una solución. A lo mejor, pues, tú esa solución no te gusta, no la ves factible, eh, le ve algún agujero. Bueno, nosotros la hemos propuesto aquí. Por supuesto, estamos abiertos a aprendemos el vídeo de, de David uh -huh. de, de Cludea estamos abiertos por supuesto a, a cualquier otra solución que habéis encontrado o cualquier otro comentario que queráis hacer siempre desde el respeto por supuesto y siempre desde, la, desde el constructivismo como yo digo y que la gente nos diga pero vamos eh, ya si te parece para terminar a mí me ha encantado uh -huh. sinceramente una solución que ya te digo me la me la, me la tragué entera el, el vídeo <risa> Y, y como digo, bueno, pues estamos abiertos a, a cualquier sugerencia, cualquier duda y sobre todo la moraleja de esto es que, que vayamos pensando en que puede ser un problema más serio y por eso lo hemos puesto el título, ¿no? el peligroso virus, es decir, que esto está ahí y que el día de mañana pues piensas que no te va a tocar a ti. Y te toca.
1: Al final te toca. Y, y que uh -huh. nos lo diga eh, nuestro colega de, de la empresa Control IP. Sí. Que, que bueno... Ya, ¿Que vamos, le,
0: que vamos. ¿A Que le pasó?
1: Ya no es que le pasó. Es que el tío, desde que le pasó, eh, ha cogido y ha dedicado su empresa a solucionarle ese tema a la gente. Uh -huh. Que sí. si te, una vez, in, si te infectas, él uh -huh. se encarga de... De mirarte el tema de, del rescate. Hmm. Como ya lo he hecho un montón de veces, pues te dice, mmm, hay que pagar esto. Sí. Mmm, a mí me pagas aquí por el hacer, servicio ¿no? sí, sí. y yo te lo hago todo.
0: De todas maneras, si alguien quiere, pues nosotros hablamos con Manolo, nos o sí. lo ponemos en contacto con él, o en fin. Que ya está. Que un, aquí estamos para ayudarnos.
1: Es un tío muy grande.
0: Y ya está, muy grande, muy grande. A ver si va a Madrid, no sé si irá.
1: Le, le va, bueno, oye, igual le va a
0: le a Barcelona. Le vamos a, ¿no? va a tener
1: que pedir comisión o algo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Habrá que pedirle comisión. Bueno, ya, ya nos da a los cheques, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ya nos lo manda cludea en el sobre todos los, todos los meses. A ver,
1: a mí por lo menos sí. A pero Es porque hago algo allí. Bueno, a ti te, te da dos. <risa> ah, bueno, sí, sí, claro, sí, sí. A, a ti te, te
0: da el tuyo y luego te da el otro.
1: El de, el de, el, el de cultura, nada. La... No cultesco. El soborno, es soborno. No
0: te, no te pongas la careta. <risa>
1: Bueno. bueno, pues si quieres
0: pasamos a las preguntas de oyentes, que hoy no son muchas, no nos va a salir un episodio muy
1: largo hoy. Oye, pues, pues me parece bien.
0: Así que, ¿vamos con las preguntas de oyentes? Vamos a por ellos.
1: Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón.
0: Bueno, pues tras hablar del Ramón Guare, ¿eh? eh, nos vamos con Jorge. Jorge nos dice: Recientemente he tenido un problema con mi NAS Synology 216J y estoy intentando encontrar a alguien en Madrid que me lo pueda solucionar. Bueno, tiene un NAS Synology 216J como bien dice, dos discos duros de 2TB cada uno en SHR, Synology Hybrid RAID, una carpeta compartida por dos usuarios y dos carpetas de usuario con acceso por contraseña para cada usuario. Cuenta de administrador sin acceso a carpeta y dice que al hacer un reset para recuperar la contraseña del administrador, los usuarios pierden el acceso a sus carpetas permane eh, permaneciendo la compartida. Si se, intenta sin, eh, si se intenta sin éxito recuperar el, el acceso a la carpeta de los usuarios según las indicaciones de Synology con Ubuntu, ahí nos pone una, una web uh -huh. de cómo recuperar... Eh, el, el, bueno, en realidad la web esa que nos pone es para recuperar información, sí no las propias carpetas, pero bueno. No, o sea, no la compartición de esas carpetas. O los permisos, mejor dicho, los discos están en buen estado y se han podido recuperar la mayoría de los da datos, pero sin la estructura de carpetas que lo contenían. Eh, cualquier ayuda o sugerencia es bienvenida. El problema lo tiene resumiendo es que ha hecho un reset de los ajustes de res, que sabéis que es... cuando dejando el tres segundos, el, el botoncito este de reset 3 segundos. Eso creo, recordar que te, te resetea usu, contraseña de usuario, te resetea el adaptador del NAS. Te lo, lo pone en, HCP, en DHCP
1: y contraseña de administrador. Y
0: contraseña de administrador, exacto. Y dice este hombre que el problema que tiene es las dos carpetas de usuario dentro de la carpeta compartida. Uh -huh. Es decir, hay una carpeta compartida ¿no? y dentro de esa carpeta compartida hay dos carpetas de usuario y cada uno tiene acceso por contraseña para cada usuario y dice que cuando hace un reset para recuperar la contraseña del administrador los usuarios pierden el acceso a sus carpetas pero permanece la compartida, es decir, se pierden los permisos
2: uh -huh.
0: pero luego dice que si se intenta ser de, eh, sin éxito recuperar el acceso a las carpetas pero es que el, el, el link es de cómo recuperar datos sí. sacando los discos duros y montando el RAID por fuera creo que lo hace así
1: sí 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 eso es, ese procedimiento es, es eso precisamente eh,
0: pf, no sabría decir es que yo creo que que, que la, 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 el propio reset de si no lo igual te, te resetea los permisos y te los pone te lo elimina
1: sí no, puede no tengo ser ni idea. pero no sé ahí tiene no que haber cosa muy raro, claro eh. ahí tiene que haber que haber pasado algo algo más Sí. Yo, a ver, sé que a él ahora mismo, pues, a ver, no le vamos a poder ayudar porque si ha tenido que llegar al punto de tener que recuperar los datos y tal, yo lo que sugeriría es que a cualquier usuario que le pase algo similar, que lo primero que hagan es abrir un ticket con la marca sí. o, bueno, o con su distribuidor, pero... Sí, es que bueno, en este caso una no, cosa tan, no suelen, tan, tan, no tan rara. No dar soporte sobre esas cosas.
0: Sí, pero es que lo que te digo es súper es raro. ¿eh? Y, y de hecho no sé si eso le habrá pasado más, ¿A, más gente? a más gente o a más veces.
1: Mm, a ver, desde mi punto de vista, que en el cual yo tengo un, un contacto muy de mano a mano con el soporte técnico de, de CloudEA, porque trabajo allí y, y estoy muchas veces atendiendo eh, tema de soporte técnico eh, un reset de 3 segundos no suele haber ningún problema y más en eso y más en este tema, entonces mm. eh, yo creo que muy probablemente después de haber hecho el reset de 3 segundos en ese momento que se queda sin acceso a esas carpetas eh, muy probablemente por SSH se podría haber solucionado pero fácilmente. Mm. Yo creo que es más en el momento de haberlo conectado al, al Ubuntu, de haber extraído esos datos que, por cierto, no pierde la estructura de carpetas y todo el follón. Eh, puede ser que ahí haya habido un, un inconveniente con los datos. Pero bueno. Claro. Pero eh... Es que
0: además dice, los discos están en buen estado y se ha podido recuperar la mayoría de los datos pero sin la estructura de las carpetas. Correcto. Es otra de las cosas que...
1: Sí, cuando tú haces una recuperación de datos con ese tema, con ese sistema, ya, ya, ya. tú recuperas la información, pero no recuperas ni el nombre la del archivo ni la estructura de carpeta. O sea, que imagínate claro. la locura, de, por ejemplo, no me, me en las fotos imagino. o sí, en cualquier madre. cosa que es una locura. Eh, a él no le vamos a poder ayudar, sinceramente, a José. Se pero... supone que ya habrá hecho
0: esto, ¿no? Lo de recuperar los datos. Claro. Haciendo... Pff, es que eso, a lo mejor, se tenía que haber esperado una...
1: A Jorge ya no le vamos a poder ayudar seguramente pero no. a, futura, a futuras cosas que os pasen sí. eh, confiar en el servicio técnico ya sea de vuestro distribuidor o de, antes de, o de la marca ese. antes mm. de hacer estas cosas
2: mm.
0: Sí, sí
1: Ante la duda no toques
0: Bueno, pues nada, eh, vamos con Gabriel Simons que dice, gracias a vosotros compré un NAS Synology 218 Plus el tema es que eh, le prometí a alguien cercano montar su página web usando la plataforma Wordpress bueno, seguí las instrucciones de, de tu vídeo, Dice, se refiere a uno que tengo yo en el canal, sí, sí. de instalación y WordPress está instalada y se ve desde mi IP LAN. Compré un dominio en Namecheap y uso DNS Premium por un año. El dominio es el que sea. Bueno, puedes reírte, el que sea no lo vamos a decir, está, está gracioso. El hub virtual de WebStation según yo lo configure bien y aquí es donde surgen las dudas. Traté de agregar el DNS de NameChip y, no y no se encuentra en el listado. Lo hago con personalizar y me da error. Eh, me da error en la cadena de texto. Es necesario, es necesario hacerlo si ya lo configure en NameCheap, en Namecheap? También trae, traté de agregar un certificado de SSL al nuevo dominio. Tampoco mmm, pude, ya que in, eh, indica que debo abrir el puerto 80 y bien está abierto en el NAS y, y en el router. O me recomienda redireccionar la URL como lo has hecho tú. Miden DNS, la ves bien. Bueno, a ver, eh, nos mandan unas capturas de pantalla, ¿vale? El problema del este encrypts, eso eh, yo a día de hoy no soy capaz de solucionarlo. Porque te, tampoco quiero te, toquetear mucho con los puertos, pero tanto en QNAP como en Synology, el, la obtención de un certificado de ley en CRI de forma automática a través del propio servidor NAS
1: mmm, da error. Exacto.
0: Da error, te dice que tiene un problema con el puerto 80. Estamos mirando en mil foros y en mil historias. También es verdad que tampoco he tenido mucho tiempo en, en trasteles demasiado, pero eso da, da problemas. Pero bueno, eso es otra historia que ahora, ahora, ahora comentaremos. Que porque se son dos
1: en el, el podcast que tienes hablando de eso en, en más que teclas.
0: Ah, sí. Creo que sí. lo, lo sí, sí, voy a buscar. Sí sí, creo, sí. No, sí, 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 sí. Sí que lo
1: tienes, que lo he escuchado yo.
0: Sí, que lo tengo ahí. Sí, es cierto. Bueno, ahí cuento un poco como lo hice yo y uh -huh. de hecho lo tengo funcionando en mi servidor NAS principal y, y sin problema. Bueno, el tema es que aquí él en el registro cename que tiene, si te fijas, bueno, tiene un registro Cename uh -huh. que el, el, el arroba, digamos, que el, cuando el, el, a ver si lo digo cuando el hosting o el, el, tu proveedor de dominio te permite hacer el arroba, ¿vale? Uh -huh. Que está apuntando esa arroba a server lo que sea, sea.Synology.me, esa es para acceder, digamos que la IP. Cuando tú pones la. O sea, digamos que el, el servidor apunta directamente, el, el raíz, el pepito.com, apunta directamente a ese, lo que sea,.synology.me. ¿Vale? Sí. Vale. Y luego tiene aquí un registro Cename, que eh, el anfitrión es el www, que está apuntando a su dominio. Y eso no es correcto. Lo... Tiene un Claro, ahí tendría que apuntar al. Eh, pepitopérez.synology.me punto punto
1: Claro, ahí, ahí lo que está haciendo es eh, el dominio va mm. a su synology.me mm. y luego cuando pone hueco web, 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 va a, a, al, al dominio al, que tiene.
0: Su dominio punto que a su vez va al synology.me. Ahí. Está ahí en
1: un loop que no veas. Claro,
0: está dando vueltas. Por eso nos dice aquí eh, no, no sé si me lo decía o no me acuerdo sí, lo
1: que dice es que el, el virtual no le funciona, pero claro, es que no que le va a funcionar, está, ¿no? claro,
0: está ahí en, en estas de las típicas cosas que dicen se encontraron demasiadas peticiones Exacto. o algo así el resto de cosas está bien
1: lo único que tiene que hacer es en el registro CENAME 3W
0: Poner claro. su, su, ser, su, su su DNS dinámico de sinónimo. Exacto, y ya está. Y ya está sí. Eso sería, que de hecho yo lo tengo así, yo lo tengo en Amesilo, pero, pero lo tengo así.
1: Y, y lo del SSL, pues lo que le dices tú mm. aquí. Lo del
0: SSL, hay un, una página que se llama 0SSL, vamos a poner la, la URL en las notas del podcast, ¿vale? uh -huh. que es la única que yo he encontrado. No entiendo por qué esto de LETES. Let's Encrypt no está tan. No es más fácil ¿no? de,
1: de hacer, porque la idea es buena. De hecho, no funcionó en su momento.
0: Yo sí, en su momento. De hecho, yo en QNAP me funcionó y tenía mi certificado, incluso me lo llegó a renovar una vez.
1: Por eso te digo.
0: Debe ser que alguna actualización que han tenido la han, la han fastidiado. Entonces, lo que hice yo para, para que se haga una idea de este usuario es que generé el certificado de Let's Encrypt por fuera del servidor NAS, ¿vale? Y luego lo
1: instalé. Y ya está.
0: Y ya está. Lo instalé en el servidor NAS y no es tan no es tan ideal porque cuando caduque va a tener que volver a hacer. Pero bueno, es una opción,
1: ya está. La otra opción es pagar un certificado.
0: Y la otra opción es pagar un certificado que a día de hoy me niego porque además son carísimos. Ya. Son muy caros. Entonces, eh, teniendo Let's Encrypt de momento. No hay ningún problema y soy de los que piensan que hay que tener un certificado de SSL en tu web porque Google eh, te la posiciona mejor, por supuesto, que si está con, con SSL. Bueno, pues nada, vamos a dejarle el enlace hasta a este hombre de este servicio y seguimos con Jesús Aspas Cutanda que nos dice Después de instalar DS Finder en mi teléfono y configurar mi NAT DS216Play con los parámetros correspondientes he conseguido apagar y despertar el dispositivo local con el teléfono conectado por Wi-Fi y también apagarlo, pero no despertarlo con el teléfono en 3G 4G. Por lo que he leído, es posible que equivocadamente he llegado a la conclusión de que el router un HGU -ASK, tal, 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 no puede enviar el Magic Packet. Para que él no lo sepa, el Magic Packet es el un paquetito para el Wake Online, al dispositivo por no estar de forma estática en la tabla ARP de la entrada con la IP y la MAC correspondiente. Supongo que se podría solucionar el problema con un router en el que se puede instalar un VPN, un Synology RT2600AC, pero el precio me quita la idea. O agradecería que me indicase si es una posible solución al problema y que, pre y que, precio, y bueno, y que el precio no sea excesivo. Alma de cántaro. <risa> Teniendo un NAS DS216 Play, ¿tienes la aplicación de VPN?
1: Sí, pero cuando está el NAS apagado, ¿no?
0: <risa> ah, bueno, cuando está el NAS apagado, no. eso sí es cierto.
1: La solución que yo le ofrecí el otro día es a, verdad. a sí, uno sí. Sí. era que de forma así rápida pues se cogiera un dispositivo cierta placa de desarrollo desconocida en el mundo de cultura NAS uh -huh. y se montará ahí un VPN. Claro. ¿De qué placa de desarrollo estamos hablando? No, no lo sé, sorprende. ¿no? <risa> ¡De la Raspberry Pi!
0: <risa> ¿Qué me dice? <risa> Efectivamente. Sí, es verdad. Se me ha ido la pinza. No sé por qué. Estaba pensando... ¿Sabes lo que me despistó? Que como empecé a hablarme de un VPN, de un router, ¿sabes? Pero sabes... Ahí... Me, me, se me fue la pinza, pero no me no entiendo por qué el, otro, el Magic Pack este. El
1: otro día me pasó a mí lo mismo, le digo a un cliente, pero... Para hacer el wake online desde fuera, pues te conectas por VPN y me dice, pero si claro. tengo el NAS apagado, ¿cómo voy a conectar por y VPN? Te saca, te saca, entonces
0: en, en ese momento es cuando te sacan el pañuelo rojo. Exacto. <ríe> y, y te mandan a los correos. Y te suben los colores. Sí. Oye, que a todo el mundo se nos puede pasar. Yo cuando leí esto, me, me, como lo último que puso fue lo del tema de VPN, Exacto. pues ahí me, me ocequé.
1: O, eh, o eso, o tener dos servidores najo me pasa a mí, que si no me conecto a la VPN del Cunar me conecto a la VPN de no
0: claro, exacto que, pero no sé, no sé muy bien lo del tema del el Magic Pack este, no sé por qué no funciona, yo sí lo probé a ver, y es de hecho, tenemos yo tenemos un, perdona, antes que sigas tenemos un podcast que hablábamos de ello y de los puertos que había que abrir y toda la zarandaja ¿eh? sí,
1: pero aún, aún así, el router tiene que tener eh, tienes que poner una instrucción para que haga el, el sí. pase de, del Magic Packet, porque no es tráfico normal.
0: Claro. Tú se lo mandas al router, pero el router se lo tiene que mandar al NAS.
1: Exacto. Yo, de hecho, recuerdo lo que, que con el RT... No. Uy, ya no me sale el modelo. El, bueno, el, el router que tenía yo, súper antiguo este de, de LinkSys, uh -huh. eh... no me acuerdo del modelo, da igual. No, eh... da igual. Eh... Tenía... Eh, potato instalado o toma tomato raft tomato, tomato, sí. tomato tenía instalado y, y había una opción de que podías hacer que, que la pasara y sí. era un código. Ponías un sí. código y, y lo pasaba sí. y ya está.
0: Bueno, pues nada, ya ya nos contará este hombre y si no, pongo pues una Raspberry. Pero una, una solución de...
1: súper fácil si no se quiere gastar y super dinero. súper barata, claro. Una
0: Raspberry pero... al lado de tu router con un
1: VPN y así. Sí, pero te digo que hasta una de las primeras. O sea, que es que para eso no tampoco sí, necesitas sí, mucho. Sí, claro.
0: O sea, además, como va a estar al lado del router...
1: Es que hasta la puede conectar al USB si el router suyo tiene un USB de esos tontos claro. muertos.
0: Claro, claro. La alimenta el router.
1: Yo tengo una Raspberry Pi al lado del router instalada mm -hmm. con... sí y, y, y alimentada con el... Con eso. Con el USB sí. del router.
0: Sí, sí. Bueno. Pues vamos con la penúltima... No, con la antepenúltima. Julio nos dice... Tengo desde hace unos días el Synology DS218 Plus y compré tu libro por iTunes. He estado escuchando un audio que sale explicando lo de organizar la música, etcétera Comenta un programa para descargar música. Get fonts o algo así. Mm -hmm. Para descargar discografías o discográficas. ¿Podría facilitarme el nombre de, do, o dónde lo puedo descargar para instalarlo de mi Synology? Muchas gracias, espero no haberte molestado. Saludo. Mm, no sé muy bien el programa. Yo sé que sé, inglés, que sé cuál head... es. ¿Cuál es?
1: <risa> Headphones. O sea, auriculares en inglés. Headphones. Con H.
0: ¿Pero y eso?
1: Headphones es un... Pero
0: yo eso no lo he comentado yo ahí.
1: Sí, pero lo comenté yo en un programa... <risa>
0: Ah, pues entonces me, entonces yo me he equivocado.
1: <ríe> lo comenté bueno, yo en un programa que lo utilizaba y Pues igual va a
0: partir la pregunta, pues ponlo.
1: Está dentro de, del, del repositorio, de un repositorio alternativo que es de Synology mm. que tú buscas en Google Repositorio Synology. Sí. ¿Vale? ¿Cómo se llama, dice? Espérate que te lo digo enseguida. Añadir repositorio, repositorios de Synology... Te, 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 te. es que ahora mismo no tengo el repositorio puesto. Eh, yo sí lo tengo. El Sino Community, que no me sale.
0: Sí, el Sino Community vale. lo tengo yo puesto. Pues
1: dentro de Sino Community, tú tienes no te, no te, eh, una te... Que, te... que se llama Headphones con H. Que lo voy a mirar. O sea, auriculares en inglés.
0: A ver. Lo estoy, lo estoy comprobando. Bueno, Headphones, ya está. Vamos a ponerlo aquí.
1: Y esa aplicación lo que hace es, eh, tú añades... Una carpeta black hole donde se donde van todos los torrents y descarga. Lo único que decir es que dependiendo del tipo de música que te guste, va a ser bastante complicado que encuentre toda la discografía de todos los grupos que te ah, gusten.
0: Ah, sí, aquí está. Sí, sí. ¿Has visto? Te descarga automáticamente, música.
1: Es súper majita.
0: Pues nada, a instalar. <risa> instalar. Bueno, pues nada, la estoy instalando. A ver qué pasa.
1: Música de la cigüeña.
0: Música de la cigüeña pues yo es que me, este hombre me dijo digo, f, a mí no me sonaba que yo he dicho algo de eso o sea que bueno pues eras
1: tú es que cuando he visto lo de Gefond, digo hostia, esto me suena
0: <risas> GetFone, pues joder macho ahí ha estado hábil ha estado muy hábil bueno pues vamos con Andrés Cortés saldívar que nos dice estoy planteándome el comprar un, una UPS un SAI para mi NAS en un, es un CUNA TS 563 ¿Cuál es vuestra recomendación? Gracias. Pues
1: usted dirá. Pues la recomendación estrella que le hago a todo el mundo cuando quiere un SAI y más para un servidor NAS de esas características que consume poquísimo vale, es el eh, BR700 que tenemos, obviamente, en, en Cloudea y, y que está muy bien porque lleva USB se conecta directamente al equipo son, 420, o sea, son 700 voltiamperios 420 vatios y que ofrece pues línea eh, eh, sinusoidal eh, interactiva ¿vale? y va bastante bien o sea, es un SAI es un de 90 euros uh
2: -huh.
1: si quieres bueno. algo muchísimo más pro eh, te puedes ir a uno de línea sinusoidal pura CyberPower CP900, ¿vale? Mm. Que ese, es, por cierto, está recomendado por por Mac, certificado por Mac, por, por su línea de, de ele electrónica o eléctrica eh, mm. pura. Entonces, pues, ya hay lo que quieras. Aquí ya nos vamos a justo al doble, mm. ¿vale? Pero bueno, el que siempre comento, CB-BR700ELCD. Pues pueden... si quiere el enlace. Sí, porque es que además esta pregunta es. Súper recurrente. Pues
0: ya está, pues mientras leo el, la pregunta del otro, lo busca y lo, y lo pone, ¿vale?
1: Pues si ya lo tengo, mira. Bueno,
0: ahí está. Pues nos vamos con la última pregunta que nos la hace Marcos Filorio, que nos dice: Tengo un servidor en Asynology e instalé el paquete Odo, que es el antiguo OpenRP. Creo que lo comentamos tú y yo en la, en, cuando hablamos de los NAS profesionales de QNAP, sí. creo que salió por ahí. Bueno, desde su centro de aplicaciones todo funciona de maravilla en mi red, pero al momento que de querer hacer de otro lado, desde una oficina por ejemplo, no puedo hacerlo. Ya di de alta el puerto mismo por TCP y por UDP, aún así nada. Y no tengo ni idea de cómo hacer cambiar el puerto ya que de mi NAS no tiene esa opción ni de la página de configuración de ODO tampoco. Por ejemplo, mi IP dos puntos puerto inicio. Cabe mencionar que al momento de dar de alta el puerto desde NAS solo puedo hacerlo manualmente y no por la aplicación como de ese file, etcétera. Eh, yo aquí sí le recomiendo VPN aquí para este tema
1: VPN súper perfecto porque eh, obviamente no vas a publicar en internet tu ERP claro o sea tajante por descontado tajante, o sea, porque eso
0: es nada más una cosa que la que la intenta hacer desde tu oficina exacto pero no una cosa que sea cara al público con lo cual
1: una vez tenga OpenVPN Vale. Mm. Y redirecciona el puerto 1194 que, y una sí. vez trabajando en su red local, que se conecte como de, for de forma totalmente habitual. Mm. Ya está.
0: Sí, sí, ya está, es fácil. Y además, es, es, en ese caso es como si estuviera trabajando en, en, ¿En la oficina. En, vamos, en la oficina. ¿Está allí? O, o estuviera en la oficina y trabajando en su casa.
1: Da igual. Yo esta mañana, como ya sabéis que ayer tuve que reinstalar el ordenador, esta mañana, eh, pues en el momento del café, he lanzado a, impri a imprimir. <ríe> Qué manía tengo. He lanzado a instalar el, el, un programa, luego he instalado otro uh -huh. programa y he ido ahí uh -huh. haciéndolo eh, con, la, con la VPN y el, R, y el RDP de Windows. Uh -huh. De ahí. Le,
0: vamos, le dejamos el episodio, o sea, el, episodio el, el enlace. Exacto. De un tutorial. Se lo vamos a dejar en la nota del episodio de cómo configurar un OpenVPN en un servidor NAS y, y arreglado. Arreglado. Y arreglado que esto se ha acabado.
1: arreglado que ya es día 25 y no se ha el, no el mundo. No se
0: acaba el mundo. Eso sea, oh, bueno, son las 12 pues, y 3 minutos.
1: Espérate que voy a mirar por la ventana. No, siguen las cosas ahí sí. fuera.
0: Sí. Pues nada. <risa> pues entonces una, un poco desilusionante, ¿no? Vamos, vamos de a chequear GD el email. Vamos, RP,
1: vamos a chequear el email, espérate.
0: Seguro que tiene unos cuantos.
1: A chequear ah, el email. Cheque a también. Pues no tengo ninguno.
0: Pues... Sí, yo tengo uno.
1: Yo de también, de envidia, de envidia. De
0: Infotronic.es. Han cambiado la política de privacidad. Yo de envidia. A ver, Infotronic, ¿cuándo lo ha mandado? Ah, y de Idealista también. Ah, no, yo tengo siete, niño. niño. De Rakuten, de Synology, de Idealista, de Mapo, de Confider, con de la OCU. Dios mío, ayer, eso sí, ¿eh? hoy no tengo ya ninguno.
1: ¿Tú sabes, o sea, la de... están... ¿Tú sabes la de cosas que me he quitado yo de en medio? Sí.
0: Cosas que estaba suscrita. Sí. Que ni sabía que urbana. estaba suscrito. Sí,
2: sí, sí. sí.
1: <risa> pero que a ver, que sí que me había dado yo de alta, que no, no digo que sean cosas fraudulentas. Sí. Que me hayan añadido a una lista ni nada de eso. Pero sí. yo decía, hostia, esto. ¿Sabes de dónde he recibido un, un email? De mm. la primera página web que yo tuve hace un millonaco de años. Mm. ¿Vale? Que era caleidos.org uh -huh. que por cierto el dominio ahora existe y es una empresa de traducción sí. en un hosting que se llama Virtual Canarias hoy he recibido el email y he dicho ¡la leche!
0: Y lo tenían todavía tus datos, ¿no? Tenían
1: mis datos todavía, tío. Qué Eso sí, te, desde que me di de baja el dominio no se han comunicado conmigo para nada. Para, ni para nada por saco ni para nada. Bueno, pues muy bien, pues ya está. Pero bueno, me ha molado. Ni siquiera ya me acordaba de ese dominio de caleido.org. Se, se te han caído las dos lagrimitas. Ya ves. Nostálgicas. Mi mi, 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 ¿cómo se llamaba? Mi bitácora ah. personal.
0: Wow, oh, oh. Qué bien suenan eh. las bitácoras, macho. Qué, qué, muy un, bien. un
1: blog de toda la vida. De... Sí, había unos premios bitácora por ahí
0: de los blogs. Yo no
1: estuve finalista bien. en los premios bitácora sí, 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 de, sí, sí, sí. De, de ¿cómo se ¿Cómo llama esto? Eso? De fotoblog. Sí, sí. Tengo un fotoblog cojonudísimo. Qué guay. ¿Ya lo has dejado? va lo dejé hace años.
0: Ay, bueno, no me hablo de tu cámara nueva ni nada de eso. Ya tendrá que ser para la próxima vez, ¿no?
1: Nah, me compré una cámara que graba 4K. Ah, Le he puesto... Mira, mira, mira.
0: Eso mola mucho,
1: sí. Le he puesto una jaula de metálica con una agarradera de madera. nada ya subiré algún vídeo al canal en 4K.
0: Bueno. Nah. Pues nada, David, hasta aquí el episodio número 34 del podcast Cultura NAS. Muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en arroba jmramírez o bien en la cuenta arroba g.
1: O también podéis hacer contacto en la web de jmramírez.pro o en la cuenta de email contacto arroba jmramírez.pro y por último, como siempre, y si nos importa, pues nos gustaría que nos dejarais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que esto que habéis escuchado llegue a muchísima más gente como vosotros. Y si es con comentario y dedicación, nos va a gustar mucho
0: más. Sí, así sí, nos gustan los comentarios, sean del tipo que sean, mientras no insultéis ni nada de eso. Por supuesto. Nos mola. Y nada, si os ha gustado, pues no os perdáis el siguiente episodio de Cultura NAS ¿no? porque seguro, seguro, seguro os gustará mucho, mucho más. Hasta
1: entonces. Adiós. Adiós.